Bienvenidos al programa 310 de El Angoy. Esta semana en El Angoy, la tan esperada tercera parte, el volumen 3 de Los Guardianes de, Los Guardianes de la Galaxia. De la mano de James Gunn, quien en su momento fue exiliado de Disney para poder complacer a Donald Trump. Y luego volvió para decirme voy perras. Me voy a dirigir de ese y a ganar muchísimo más. Pero nos dejó un especial de Navidad y una tercera parte de, de Guardianes. Así que esta vez estamos solo Univaso. Oli. Daniela, Danigot. Olis. Y Carlos, el hombre verde. ¿Cómo están, muchachos? Estamos vivos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Destrozada por la historia de los animalitos maltratados. Esas heridas no se van a recuperar así nomás. Langoy de animalitos maltratados. Hay varias historias de... De animalitos. Hay un cómic que mencionaron hace tiempo en un langoy que creo que es We Tree. Sí, claro, We Tree, de Grant Morrison. Sobre unos animalitos que fueron creados, o sea, fueron modificados como armas. Sí, claro. Bueno, Grant Morrison es bastante amante de los animales. Y bueno, We Tree es un cómic tristísimo. ¿De ahí qué otra historia? De ahí este autor... Eh... El que hizo Los Perros de la Guerra. Claro, también hizo una de conejos. Sí. Creo que tiene otra más también, donde animalitos sufren. No, también hay una de unas ratas que han sido modificadas. Ah, la mierda. Lo de Los Perros de la Guerra es horrible. Son dos perros que escapan de un laboratorio nazi. Y uno de los perritos está ciego y el otro... No, es... tiene alucinaciones, creo, ¿no? O los dos sí, tienen alucinaciones. Loco. Sí, creo que los dos tienen alucinaciones y uno además está ciego. Horrible, horrible. Terrible. Hola, qué triste. No, sí, claro, no. y aparte enloquecen, ¿no? O sea. Hay una parte una... donde un granjero los encuentra y los quiere ayudar. Y el perro, de casualidad, por acercarse, alucina no sé qué rayos y pisa una escopeta y mata al granjero. Claro. Ay, Dios, Dios. Qué Puta, feo. el los iba a ayudar. Y, y el perro final? no se da cuenta, que es lo peor. ¿Y el final? Al, fi al final hay un... Se nomás. Es... O sea, los, los nazis los, los persiguen, están cada vez más cerca. Y uno de los perros dice, no, hay una isla donde hay varios perritos, hay varios animales y ahí vamos a poder vivir. Y el tema es que esta isla en realidad se la había alucinado. Y el otro perro sabía que era una alucinación. Pero le dice, no, mira, ahí está la isla, vamos nadando. Y se, se meten al mar y, y, y bueno, pues no. Ay, no, qué triste. Sí, claro. Hay, una, hay una, ¿cómo se llama? otra película que se llama Los secretos de, de Nymph. Y es este... Bueno, esta película la hace Don Blatt. Y Don Blatt es el pata que hizo Fable, no sé si ustedes recuerdan. ¿Cuál es Fable? Fable? Bueno, que hizo Pi Pequeño también. Ah. Sí, sí, es así. Ah. Toda la, la saga de Pi Pequeño. Has abierto heridas no. que jamás eran cerradas. <risa> hizo Titans AE. Ah, ah okay. Titan AE. Eh, buena peli, malos efectos. O sea, bueno, era un... Es Envejeció mal. Pulgarcita, Anastasia, todas esas películas. O sea, ah, Anastasia, el... Pulgarcita también la hay. 
Sí, bueno, el rollo con el concepto de Nymph es que es una historia de unas ratas que viven en un jardín, pero que han estado con, en contactos con, con unos experimentos, ¿no? Y bueno, pues las ratas aumentaron su, su inteligencia a niveles humanos, ¿no? Entonces, una de esas, una de esas, una, una familia de esas ratas con inteligencia superior encuentran que, bueno, que la casa se vaya a la mierda, que la, la zona donde están este, se vaya a la mierda y aparte los están persiguiendo. Pero entonces ellos están tratando de convencer a, todo el mundo, a todos los demás animales para poder escapar. Pero... No, no es ese caso. El, o sea, el, claro, el... Pinky Cerebro versión serio. ¿no? <risas> claro, o sea, es que tú sabes de que todas estas películas siempre funcionan sobre la reactualización del mito de Cassandra, pues, ¿no? Chucho, ¿cuál es el mito de Cassandra? Bueno, Cassandra, esta, este personaje de la mitología griega, a quien Apolo le, le dijo, bueno, le pidió, antes, le dijo, antes de para, dijo, bueno, este Apolo... De Troya, Apolo. Troya, ¿no? De, de Troya. No, 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 no. ¿De Troya? Ah, mito... No, Cassandra no. Creo que no le... Pero creo que Cassandra... Esa es Selena de Troya. Creo que no, Cassandra no, no, le dijo... Pero, pero en Troya, una de las hermanas de, de Héctor podía ver este... Tenía el don de la profecía y ella predijo que Troya iba a caer. Pero su maldición, su sí, maldición era de que nadie le iba a creer. Entonces claro, se ve todo claro, el futuro, claro. pero nadie le creía. Esa es Cassandra de Troya, pues. Sí, claro, es, sí, Cassandra de Troya. La, la hermana de... Al bachiller de literatura. Ya. ¡Toma! Bueno. No, pues yo recuerdo. Combo Breaker. Eh, bueno, el rollo es que Apolo le dijo: Dame, el, dame, tu, dame tu conejito, dame tu tesorito. Y, ya no. y este. Cassandra le dijo: Bueno, si me dame, dame el tesorito si me das el poder de ver el futuro. Apolo le dijo: Ya, perfecto. Ahí te va a creer. Va a ser peor que la <risa> Vas a claro. ser peor que la señorita Delaney. Es la Iliada, amigos, la Iliada. Pero bueno, en Game of Thrones también hay parecido, ¿no? Eh, porque no. una de... Sí, sí, sí. O sea, antes de, de la caída de, de, de Doom of Valyria, eh, una de las familias Targaryen, eh, una prima o alguien así, también había tenido una profecía de que eh, Valyria iba a caer con fuego, pero nadie le creía. Hasta que no, los Targaryen no. sí le creyeron y dijeron, no, nos vamos, bye, y se fueron a Westeros. <coughs> bueno, eso sí no lo sé. No, The no, Lord no. of Game of Thrones. Pero claro, pero está basado en el mito es, de Cassandra. Exacto. Claro, no, o sea, a lo que voy es que todas estas películas siempre... Bueno, que el, el mito de Cassandra es como el mito de Odiseo, ¿no? Están permanentes en todas las películas de aventuras. Como el capítulo todo, de los claro. Simpsons en el que Homero tiene un sueño... <coughs> Después de ver una película posapocalíptica y Dios le dice cuándo va a ser el fin del mundo y nadie le cree. Dios mío. Y al final llega el, Homero es Cassandra. Llega el fin Uy. del mundo. Homero se o sea, todos se mueren y Homero se salva y le dice a Dios, este, pucha, nadie me hizo caso. Y Dios le dice, ya, te voy a dar otra oportunidad. Y lo regresa en el tiempo. Y Homero dice, ¿qué tenía que hacer? Ah, no me acuerdo, no importa. <risa> no, no mira, este, había, hay un cuento, hay un cuento de ciencia ficción, un clásico de los años 60, no recuerdo el nombre del, ni el autor, pero lo, cuando lo encuentre lo voy a pegar en el, en el Twitter del, del Angoy, eh, 
donde pues llega Dios a la tierra con los ángeles y Dios dice, ¿por qué no hay nadie? Porque era, era Dios llegaba para el juicio final, ¿no? Y uh -huh. nadie, todo vacío. Este que, a ver, que suenan las trompetas y que los ríos abren, hablen, ¿no? Las aguas hablen. Suenan las trompetas y las aguas en silencio. Este... El, dice, bueno, entonces, que suenen las trompetas y los animales hablen. Lo mismo, silencio. Entonces, después de varios intentos, dice que las rocas hablen. Entonces, suenan las trompetas y debajo del, del polvo salen unas palabras. Nosotros estábamos aquí, ¿dónde estabas tú? Uf, no, qué o sea, duro. Sí. Qué duro. F. Sí, y es este... El... F5. F5. Claro, o sea... Ese, ese tipo de, 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 de argumentos, ¿no? La historia de, de que hay un impending doom. No, creo que es la frasecita. Si es sí, bueno, se... igual nos estamos desviando de James. Sí, Gamble. está, está, está bien porque es el arranque nomás. Todavía no entramos al tema central. O sea, sí, pero ya, o sea, yo ya me puse triste, gente, y no hemos comenzado con lo principal. <risa> Lo principal no son los patios. Te, vas a, te vas a poner triste de todas maneras. Te lo garantizo. Claro, bueno. Pero ¿sabes qué me, qué me alegra así la existencia en este podcast? Los Patreons. Sí, los quienes esta patrios. semana son Julio Fi, el señor de los jeans. Este, ese es Spike Girl, es Spike Argen. El señor de los jeans. Ese, ¿Qué referencia es? El señor de la noche. El señor de los jeans es una referencia fascinante historia real. ha recibido premio Nebula. Es de P. Jelly Clark. Carlos, entusiasmo, Anderson, conocer. con entusiasmo tienes que leer. Es que desconozco con frecuencia. Carlos, ¿tú conoces al autor en cuestión? Carlos. ¿Conoces a P. Jelly Clark, autor de El Señor de los Jin? El Señor de los Jin no, no me suena. D-J-I-N-N. -N. Es uno de nuestros hermosos Patreon. Eso es lo que tenemos que saber. Porque sí. No, este... es que manda, manda así sus... Sus acertijos a través, ¿no? Creo que todas las semanas cambia nombre. <ríe> la otra sí. vez fue una referencia a Mundo Disco, pero Carlos no, está, Carlos no estaba. Me están saliendo cositas de gamarra, gente. ¿Qué? No, Jin, ¿Eh? de Jin, de, de ponerse Jin, no, es D-J-I-N-N. Como Jin jeans. Al principio pensé que era jeans de pantalones. y ¿Qué es? Como Jin no. Grey. Una cosa así. D-J-I-N-N. D J I N N Ah, de Jin el, el genio, el genio, el genio. Claro, pero la, el libro se llama El Señor de los Jin. Claro. Autor. Ya, es... Bueno, los Jin son son de Asia. Los genios. O sea, claro, los genios, gen los genios. Genios árabes. Exacto. Sí, bueno. Bueno, nadie conocía sí. la referencia ya. No, 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 no la capté, no le, no le he leído. No Queda leído. para. Es más, en el, figura que en la lista. Están leyendo Eso los Patreons, con entusiasmo, tienes que leer los Patreons, Sandro. Con amor se lo merecen. Con amor, pues, no sí, no, sí, tartamudeando. 
Corazoncito coreano para ustedes, patrons. Ya, bueno, a todos los que han escuchado, anoten el señor de los jeans. DJINN, no el señor de los pantalones jeans. De camarra. Gracias, Spike, por tus referencias así bien, bien profundas, bien deep. Y además tenemos a Mario Bustopo Valera, Diego Hermosa, Jorge Jaén, Enrique Chan, José Vargas Ojos Cerrado, Juan Carlos Vivar, Arturo Bustamante, Ximena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Carlos Quevedo, Gorky Poconicona, Daniel Infante, Celso Celaya Valve, Alfredo Pinedo, Walter García y la gente de Lat Bionics, Lat Bionics, o como quieran pronunciarlo. Y listo, con esta introducción sobre animales y futuros catastróficos. Hemos dado por iniciado el Angoy 310 y además una, un dato que deberían tener en, en mente. Esta semana, el día de ayer, ¿no, Carlos? Se cumplieron nueve años de Langoy. Así es, nueve años que estamos aquí llegando con mayor o mejor o con mejor o peor suerte a los oídos de todos ustedes. Cumple. Pensé que ibas a decir algo más animoso, pero no importa. Hoy día vi que no vimos... Es lo que vale. Hay cosas que... que no debes esperar de mí. Hoy día vi que cumplíamos nueve años con otro sitio, eh, con una empresa también importante. ¿Ah, sí? Les iba a comentar y me olvidé por completo con mi tema. Bueno, hoy día también es el día de Goku, of... creo. Creo que son nueve años de Breaking Bad también. ¿Sí? Sí, 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 por ahí vi que eran nueve años de Breaking Bad, me parece. A ver, Breaking Bad aniversario. Me voy a ver mi calendario de efemérides. Y... Efectivamente, hoy día 9 de mayo es día de Goku. Sí, sí. Es, 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 es el ¡Cumpleaños, que Goku! ¡Feliz cumpleaños! No, no es cumpleaños de Goku, es el día de Goku. ¡Feliz día, Goku! ¡Feliz día, Son Goku! Hijo de Son Gohan. Hijo de los Saiyajin. No, Goku es hijo de Bardock. Su hijo ah, es Gohan. Claro, pero no, son Gohan. Ah, la, el, es abuelito el abuelito. Es. Claro, el abuelito. La criada, es. Su, su padre. Su Por eso le pone Gohan a su hijo. Claro. claro. Abuelito. Abuelito. Lo mata Goku. Qué bacán era Goku chiquito. Ayer fue el día de la Cruz Roja. Nada que ver, pero es rojo como las letritas del Langoy. Ahí está. Feliz día a sí. la gente de la Cruz Roja. Bravo. Nah. Y ahora sí, hacemos una breve pausa y volvemos para hablar sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Te diré algo. Soy Star-Lord. Yo formé a los Guardianes. Conocí a una chica y me enamoré. Esa chica murió, pero luego volvió. Y volvió hecha una idiota. No inventes. Te faltó información muy importante, pero ese sería el resumen. Mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta. Él no quería que todo fuera perfecto. Él odiaba que todo fuera de esa forma.
decirles que estoy agradecido de pelear junto a mis amigos. Incinérenlos. Siempre buscamos una familia hasta que nos encontramos. ¿Están listos para un último viaje? Vamos a volar juntos hacia la eternidad. Vi ese hermoso cielo. De quien sea que te hayas enamorado, suena más como ella. ¿Ella? ¿Qué? Eso Oiga, es no me metan en esto. Sí, ya parece. <ríe> ¡No hagas eso! ¿Qué? Tienes los ojos muy negros, apenas lo vi. Fueron reemplazados por mi padre como método de tortura. Él, él te puso un par de ojos lindos. Y listo, hemos vuelto para hablar de esta, de esta película que ha, ha despertado muchos sentimientos en la gente. Diversos sentimientos. Por favor, vuelvan a activar sus micros, los lo silencié para poder hacer la pausa. Así que tienen que este, activarlos manualmente. Ahí está Daniela, ya activó su micrófono. Carlos, ¿Lo cancelaron? Sí, 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 los muteé a todos. Utilicé mi poder absoluto de administrador de la sala del Zencaster. De Dios del Zencaster. Uh -huh. Solo faltas tú, Sol. Falta activar tu micro. Y ya estaríamos todos. Actívame, pues, papu. ¿Qué pasó, ya está. Bú? No, es que yo no puedo. Desactivó el administrador, bú. Y ahora sí. Eh, según la pauta, vamos a arrancar con qué expectativas teníamos de la película. Así que, eh, Daniela, puedes decirnos tú, por favor, qué es lo que esperabas de, de esta tercera parte de Guardianes de la Galaxia. Ya, a ver, hay ciertas películas que me emocionan mucho ver, de las cuales no me gusta ver ni siquiera el tráiler. Entonces, esta peli <ríe> era una de esas. Y este, nada, o sea, yo sabía que iba a llorar, todo el mundo me había dicho Rocket se va a morir. <ríe> Murió mi corazón las dos veces que vi la peli Todavía no he tenido la oportunidad de verla en inglés Lo he visto solo en español Pero la verdad es que sí, o sea, a mí me gustó bastante Siento que si la comparamos con Ant-Man Puchas la restrea contra el piso, le escupe y la patea Y la verdad que como que cierre de este, de este capítulo de los guardianes Me gustó bastante, en líneas generales Genial, genial Sol, ¿tú qué esperabas de la película? Yo esperaba mucho, porque la primera Guardianes de la Galaxia me encantó, me gustó, el soundtrack me pareció alucinante, y porque me gusta mucho James Gunn, me parece un gran director, escritor, guionista, y como ya era su despedida, entonces yo sí tenía, mis expectativas eran altas, un poquito altas, conservadoras, porque también sé que las últimas de Marvel están eh. Pero como era James Gunn, entonces, eh, mis expectativas digamos que están en un 80%, más o menos. Un 20% dudando por qué Disney. ¿Y tú, Carlos? 
A ver, mis expectativas eran altas. Eh, eran altas porque, bueno, por un lado, como ha dicho Sol, Gang. ¿no? Eh, Gang tiene ese equilibrio entre humor y seriedad que es tan necesaria un Marvel. Es un tipo que, que se divierte con sus personajes y no los trata como idiotas. Esa vaina me gusta mucho. Eh, por otro lado, eh, lo mismo de Sol también, ¿no? la, la música. Yo soy muy melómano y Gang, bueno, tiene un, un gusto bien exquisito para la, la elección del soundtrack. Y bueno, es una, es una serie, una película de ciencia ficción tradicional, es una space opera tradicional, ¿no? O sea, y esa vaina también, también me, me llamaba, ¿no? Además, los personajes, ¿no? Los personajes son fantásticos. Es, era la última vez para verlos, me moría de miedo de que maten a a Rocket, o me moría de miedo que mataran a, a Mantis, porque tenía, yo tenía la sensación de que iban a matar a Mantis y a Rocket. ¿Por qué Mantis? Porque es la más idiota, o sea, y la Cállese, alto personaje Mantis, yo defiendo a Mantis. Porque es asiática. Eh, <risa> Dios, francesa. Es asiático-francesa, es vietnamita, creo. Eh... Pero el rollo es que la chica, que la, que la chica sobrevivió. Pucha, yo me he conmovido en la película. Puedo dar fe de eso porque fuimos con Carlos a ver la película y estaba llorando. Tuve que ponerle mi manito en el hombro y decirle ya, todo va a estar bien, Carlos. Y Carlos sollozando. También puedo dar fe que en un momento de silencio, así es sepulcral por una escena en la película, se escuchó un puta madre. Y adivinen de quién fue ese puta madre en el silencio de Carlos. También le puse mi mano en sombrito y dije, todo va a estar bien, Carlos. Justo Pobre. eso te iba a preguntar. Si gritó como la vez. No me acuerdo qué película vimos los tres. Sol renegando horrible porque a Carlos le gusta comentar lo que está viendo durante las películas. Y a Sol yo, no. Yo... Nadie me hable durante una película de texto. En el cine, si estoy viendo, no sé, pues en Netflix, así, normal, man. Pero si estoy en el cine, quiero que nadie me hable. Quiero concentrarme 100%. A veces salgo alguna que otra comentario, pero casi nulo. Y sí, Carlos dijo... Cuando dijo, puta madre, dije, está bajón, lo voy a tener que golpear. Pero... Sí, bien, felizmente. Soy yo solo, pobrecito, me da pena, Carlos. Pero le, le pones una empanada en la boca y... Sí, le, unos, unos, unos guiosas y un ramen en la boca ella. Bueno, yo... ¿Yo qué esperaba? Yo la verdad no esperaba mucho. O sea, no, sí, sí esperaba. Esperaba que todos se mueran. Esperaba que alguien se muriera. <risa> este, esta película fue un bite, un tremendo bite. Todos los, los trailers fueron... Te, te decían una cosa y al final no, no pasó. Pero o sea, no en el mal sentido, no, sino que si sí eran engañosos, si sí era como que uh, va a pasar esto y al final uh, no pasó. Bueno, de hecho, Rocket muere. Claro, muere un momento, ¿no? Pues. No, hablo de una muerte definitiva, así como Yondu. Gente, gente, ¿soy yo o eso fue un momento muy Harry Potter y las reliquias de la muerte? <risa> sí. Fue, pero mejor hecho. Sí, que la serie, la película, sí, que los libros. Ya, es que en, la, en esa película 
era para poder hacernos sentir un poquito mejor con lo que había pasado en un, en un flashback más, en un flashback antes, ¿no? De hecho, la peli, ¿Ah? la mitad de la peli son flashbacks. Claro, y los claro. flashbacks son una película de terror. Sí, la, la... Sí. Puedes editar, o sea, una vez que, que esto sea pirateable, puedes cortar todas las escenas de los flashbacks de, de Rocket y hacer una película aparte que sea una película de terror sobre el, mal, el maltrato animal. Ah, disculpen, hay que tener cuidado Disney, disculpen Disney, pero no estamos diciendo que sean pirateables, cuando sean pirateables, porque no es una película pirateable, pero si lo alguien por ahí... Decir, no, lo que quiso decir es cuando salga ya en Disney+, Plus vamos a poder ver y con nuestra mente, editando en nuestra mente, vamos a cortar las partes Así y es. ver la, la película de terror de Rocket. Así es, Disney, no nos mates, gracias. No, no dije eso. Cuando sea pirateable, por favor, acá algún Patreon o un fan que corte esa parte que diga cuando Disney fuera, cuando la película sale. Por eso, eso es lo, lo que yo digo. Eso, no eso no ha salido en vivo, simplemente Anderson es... lo, lo edite y se acabó. No, es que eso va a suceder, o sea, va a suceder. Nosotros no estamos diciendo que la gente lo piratee, pero va a suceder, o sea, es inevitable, como tal. Claro, o sea. en el momento que, esa, que alguien descargue esta película de algún servicio de streaming, ¿Va a editar las partes de Rocket para convertirlas en una película de terror? Sí, lo va a hacer. Claro, eso va a suceder. A mí me parece horrible que la primera palabra que dice Rocket es duele. Puta ¡Qué madre. dolor de corazón! Ay, sí, Pero sabes, mira, antes, antes de hablar de Rocket, de todo el arco doloroso y profundo que tiene Rocket, yo creo que hay que centrarnos en el personaje nuevo y que es uno de los MVP de, de la película y que es el alto evolucionador villanazo villanazo es el mejor mejores villanos del el mejor villano de Marvel de mucho tiempo sí eh. bueno mira en lo personal a mí me gusta Gore porque Gore o sea como personaje no hablo de la película como personaje como que quiso se trató de manejar ahí como que un cierto terror y pucha, Christian Bale poniendo cara de loco es, es genial. Claro, pero tú acabas de darte la respuesta, ¿no? O sea, eh, Gore funciona porque Christian Bale soporta a Gore, o sea, está pero detrás a, de Gore. Acá también, o sea, el alto evolucionador, si tú le dabas a, a otro actor, eh, porque en sí su historia es relativamente plana, ¿no? Un científico loco que este, está obsesionado con su creación. Listo. O sea, es, es un planteamiento sencillo. Claro, Acá lo, lo que, es que le... es cruel. Es que es cruel. ¿no? Por eso, es cruel, es por cruel, eso cruel. quiero resaltar ahí la, la actuación de Chut Woody y Woody. Que es, el pata es un monstruo. Es un monstruo sí. actuando. Sí, es buen actor. Ese bueno. pata es el que sale en, en este Peacemaker. Claro, él hace de uno claro. de, los, de los aliens. Ahí hace de bueno, pues. Pero también y... su actuación es excelente en la serie de... Claro, en, esa, de en Peacemaker, Peacemaker me, me encanta porque es como que el alien que no entiende la humanidad, ¿no? Es más, claro. hay, hay un diálogo bien bacán porque cuando tratan de investigar el pasado de, del cuerpo del cual este alien se, se adueña, eh, descubren que el pata ha sido un asesino despiadado, un hijo de puta y todo. Miserable. Claro, y, y él dice, ¿no? O sea, encontré a esta persona, tomé su cuerpo, 
accedí a sus memorias y vi todo lo que hizo y dije, miércoles, no, esto está mal. <ríe> La humanidad no puede seguir haciendo esto. <ríe> y por eso es que se, se une al bando de y es pata Y es pata James Gunn y por eso lo jaló a, a Guardianes. No, creo que, creo que lo conoció ahí. Por eso, se hicieron patas en Peacemaker y lo jaló a Guardianes. Sí, es sí, que sí, sí. el pata además es muy activo actualmente en lo que es este teatro. Cuando estaba en Peacemaker, o sea, ya había salido la serie, aparte estaba promocionando, creo que, creo que iba a ser Otelo o Macbeth. Otelo, y... probablemente. Sí, y probablemente. Sí, probablemente sea Otelo. Bueno, el del, uno de los mejores actores normalmente... Tienen un background de teatro, ¿no? Porque te hace... Y shakespeareano, por lo general. Y shakespeareano, normalmente, sí. Que normalmente son los ingleses. Los que son... Sí, el pata es este, británico-nigeriano. Ya, pues, con razón. Es buena <risa> Sorry, pero de los hecho, ingleses son mejores actores. Ese detallito en el que le corrige la pronunciación a Rocket, porque Rocket lo pronuncia el inglés americano, cuando le dice, creo, Kent... Y ese un se, se asa, se molesta y le dice y le, le corrige la pronunciación y el, a la pronunciación no. británica, ¿no? No, lo que no le, no le corrige la pronunciación, sino le, le corrige cómo se debe ser la palabra correcta. ¿Se acuerdan como Stanis eh, eh, de On and Night? Que le decían, claro, que no es, no es who, es whom, o es, este, no es, es fewer, ¿no? Le, le, le corrige la gramática. Ah, le ya, claro, la gramática. Claro. Ese, ese momento es... O sea, es, es un diálogo sencillo que se soporta más que nada en la actuación. La, la cara de, de, del tipo, el tono en el que, en el que le habla, la, la autoridad que él quiere imponer, porque o sea, el alto evolucionador es Dios. Aparte su lenguaje es el... corporal. Sí. Su lenguaje corporal es, es todo, ¿no? Por mi, yo no sentí corporal... que tuviera mucho lenguaje corporal, mínimo, porque siempre estaba en una posición no estática. Porque está mirando no, no, sobre no, no, arriba no. de todo. Es que, es que, Más que corporal, es que, creo que es la cara, como, o sea, sus expresiones. Su actuación. Todo. Es que el lenguaje corporal no es solamente moverse como loco, pues. El no, lenguaje corporal claro. también es el, el manejo de, lo, de ojos, labios, porte, brazos. Claro. Por supuesto. El porte también, ¿no? Claro. Y, y este tipo, pues, estaba en una posición permanente de por encima de todo. El pata era, era marcial. ¿No? Patero Dios, pues. Él se creó un Dios. Él creó varias razas. Él crea a los soberanos. De hecho, lo mencionan. En algunas partes de la galaxia lo considera un Dios. Ajá. Me encanta cómo en una se, se baja el estatus de, de los soberanos y dice: Sí, pues usted es una creación mía en la cual me enfoqué básicamente en la estética. O sea, como decir: Ustedes no son lo máximo. ¿eh? Simplemente son bonitos porque yo los hice así. <ríe> Como que miércoles Bien, sí, Nosotros sí. hicimos Hicimos un pe una pequeña encuesta En Twitter para saber cuáles eran sus Ya se cerró Ya se cerró Sí, ya se, ya, bueno, sí, lo hicimos ayer eh, y No, muchos... lo hice hoy, hoy día No, el que tú hiciste era de Guardianes de la Galaxia El que hiciste, el que hicimos ayer Era ah, el de, el de villanos ah. Así es más bien, ustedes también dijeron cuáles eran sus villanos. ¿Ha cambiado su perspectiva de sus, sus villanos ahora con el alto evolucionador? Ah, no, yo lo incluí. Yo... ¿Has incluido a Tony? ¿Por qué Tony es villano? Ah, pregúntale al buitre y a Misterio. 
<risa> es que bueno, sí, pues Tony sí es es, es un, un capitalista facho. Pues, Tony es el villano del hombre corriente. Así es. Claro. <risa> bueno, igual yo creo que me gustó el, el, el villano de de él, perdón, este el alto evolucionador. Pero igual creo que sigo sintiendo que Simo me parece que es mucho mejor villano. No tiene ejemplo, poder, no tiene nada. Loki mí, me encanta. Loki, ¿El baile? Ahora es por el baile también. Me encanta Loki, pero ahora Loki es más un antihéroe que un villano realmente. Claro, o sea, a mí, me gusta Simo, más, a mí me gusta más el cráneo rojo, por ejemplo. Que bueno, comparte esa característica con el alto evolucionador. Claro, de, este, de ser un nazi de mierda, ¿no? No, además la cara roja me refiero. Y que, bueno, la cara maltratada, destrozada. Brutal ese momento. Sí, este, el... Este, ¿cómo se llama? Y bueno, pues yo soy... Bueno, también yo soy muy fan de, de, del cómic clásico, pues. El, el alto evolucionador, un punto en contra que quizás le pueda encontrar es que su nombre es muy largo. Alto evolucionador. No, no hay una forma más corta de... No, o sea, que en inglés cosa, es high, high evolutionary. High Yo evolutionary. recuerdo mucho a, a, ese, a ese personaje en una serie que salió en los años 90 que se llamaba The Ultimate Spider-Man. Donde sí, Spider-Man... No es de los 90, es de los 2000, Carlos. No. Ah, bueno, 2000. Ah, no. no. 90, sí, ¿no es? 90, ¿no es? 99, 98. No, es posterior. Pero, porque no, pero ¿qué, ibas a decir? ¿qué ibas a decir? ¿Cuál es tu punto? Sí, sí. Mi, mi punto es de que aparecía el alto evolucionario este, en esa, ¿cómo se llama? En, en esa serie. Era el, el villano definitivo. Creo. Creo que lo estás confundiendo, o sea, estás confundiendo la serie, creo que es eh, ay, este eh, Spider-Man Unlimited Spider-Man Unlimited, claro ah, ese es de, yeah, de yeah. finales de los 90 inicio de los 2000, me parece sí, así es, y tuvo 13 episodios fue una episodios. serie que fracasó este, miserablemente pero, sí. ahí, pero ahí aparecía el alto evolucionario y la verdad, la verdad lo que me parece chévere es que yo sí encuentro puntos de contacto. ¿Por qué? Porque los puntos de, en, en esta serie, el alto evolucionario era una suerte de Doctor Muro. No sé si ustedes recuerdan al Doctor Muro. Claro, claro. Bueno, por no. los Simpsons, pero me acuerdo. Bueno, el Doctor Muro es, para los que no hayan leído la, la novela o no hayan visto alguna de las tantas adaptaciones, la era un sujeto un sujeto que estaba obsesionado por convertir a los animales en una raza superior y para eso él los sometía a terapias psicológicas o sea, a entrenamientos extremos y a operaciones que incluían operaciones cerebrales muy violentas ¿no? para convertirlos en humanos de hecho, los hacía recitar ¿no? decía o eso de no caminar en cuatro patas, acaso no somos humanos. No hollar en el suelo, acaso no somos humanos. Cosas de ese tipo, ¿no? Y los personajes del, del alto evolucionario en, en, este, en Spider-Man Unlimited se llaman Bestials, creo. El, 
era, este, eran básicamente como las criaturas de, de, del doctor Muro y el claro. tipo pues era muy similar a la encarnación del personaje de Marlon Brando en, la, en, este, la... en Apocalipsis ahora. Marlon Brando fue el Doctor Muro en una película de los noventas. En el 96, claro, la isla sí. del Doctor Muro, con Ron Perman sí. también. Sí, pero en esta película, pero también estoy, acá me estoy refiriendo a la manera como él ve todo, se parece mucho al, al personaje del, del comandante de Apocalipsis Now, no me acuerdo cómo se llamaba, el general Kurtz creo que era. No, no me acuerdo, no me acuerdo. El general Kurtz. Eh, bueno. Un personaje, ya, yeah, bueno, el, el rollo es que a ese, a ese alto evolucionario de, de Guardianes también lo siento así, lo siento un poco Apocalipsis Now, ¿no? Solamente Ahora, que ese es el que ganó. En la serie que mencionas de Spider-Man Unlimited, este, efectivamente, Spider-Man viaja a la contratierra, todas las series se, se desarrollan en la contratierra. Por eso hay varios claro. este, animales antropomórficos. Igual acá también viajan que... a la contratierra, ¿no? La destruyen yo... después. Sí. F. F no, y este, el, el Counter Goblin era chévere. Porque era bueno. Ah, sí, y era bueno además. Su, los diseños eran bien pajas, pero es que era un concepto muy extraño después de haber venido de una adaptación relativamente bastante clásica. Y exitosa. Claro. Fue un choque. Fue... Yo me acuerdo, todavía recuerdo cuando vi el primer capítulo y dije, ¿qué rayos es esto? Soy interesante. Además, pero... este Venom y Carnage eran recontra difíciles. Sí, pero bueno, Daniela, ¿tú, tú qué opinas de, del alto evolucionador de Chukudi y Wuji? O sea, a mí me gustó el personaje. O sea, no es de estos villanos cínicos. Que tú sabes que son una, una, una mierda porque en fin les gusta hacer mierda, sino es que es malo porque tiene un propósito mayor y eso me pareció paja. O sea, me parece súper buen villano. En cuanto yo no puse gente mi, mi esto en la encuesta, me demoré mucho, perdón. Pero sí está en mi top 4. Está él, estaba Agatha, Simo y creo que solamente eran esos tres. Pero, Agatha, pero alto villano. Agatha es la villana más exitosa del universo Marvel. Yo no me fijo en eso, Carlos. It was Agatha all along. Bueno, Me encantó el edit con Keiko, gente. <risa> bueno. Al final, el alto evolucionador me gusta en el sen en cierto sentido en que es un villano en toda la norma. O sea, no es este villano que te muestra en su background y hasta cierto punto empatizas y dices, no, sí, pobrecito. O sea, es malo, pero tiene razones para ser malo. Sino que me gusta porque es bien ciencia ficción. Es el científico loco que pierde la razón en búsqueda de, de, de lo que está investigando. ¿no? En este caso, eh, Rocket resulta ser más inteligente de lo que él espera. Y eso le hace perder la razón. ¿no? Eso lo, lo lleva en una espiral de locura hasta el final que prácticamente destruye todo con tal de capturar a Rocket. Claro, porque era porque ten, eh, era más inteligente que él cuando era claro, chiquito. Claro, eso, eso no le cabía en la cabeza. Es como, como este ser, porque hay una parte incluso donde 
donde él explica, ¿no? Yo, yo lo que quiero es crear a, a, a seres perfectos, ¿no? Y, y le agarra de la, de la cara a Rocket y le dice, no, no como, no como ciertas especies que están hechas de retazos. Y le empieza a hablar así, bien fuerte, y lo tiene ahí en sus manos, como diciendo, puta, no como tú, basura. Básicamente eso, Rocket, Y por eso le jode, le jode tanto que, que Rocket haya podido solucionar ese, ese problema que él, que él tenía. O sea, es, es por, eso, por eso digo, eso es un villano así bien... Un villano en toda la norma, ¿no? Un villano que pierde la razón. Incluso su, sus propios aliados al final le dicen, mano, estás cagado. La vas a cagar, nos vamos a morir todos, detente. Y los mata a todos. Es que el tipo... Es un hijo de puta. O sea, no, no, hay, no hay otra manera de escribirlo. El tipo es... Es, es Mengele, ¿no? Exactamente. Sí, es Mengele, así es. El, el, el Mengele del MCU. Claro. Ahora, hay algo que me dejó la duda la película y no sé si de repente estará en el material que se haya cortado porque siempre se graba mucho y al final hay que cortar cosas al momento de editar. Esta parte, cuando él logra cerciorarse y verificar que lo que le dijo Rocket era correcto al momento de que le corrige su fórmula para poder este, evolucionar a los animales, él va hacia la jaula de Rocket, pero cuando va está hasta las huevas. Está que camina dando tumbos, está que se cae y sus, y sus chuls le dicen, no, mano, este, regresa mañana... Ahorita ya no, este, tienes que descansar Y el pata está hasta, hasta las huevas Se cae Está ebrio, está borrachín Claro, no, parece pare He got high on his own supply No, yo creo que el pata necesitaba su tanque de Bacta Como, como Darth Vader Casi lo tiempo, o sea que el pata Había vivido más de lo, neces de lo necesario Claro, yo siento Claro, porque incluso creo que partes de su cuerpo No son naturales Me parece yo siento, de repente en un planteamiento muy temprano de la película, no sé si James Gunn nos está escuchando, por favor que me corrija, que hay todo un rollo con la búsqueda de la vida eterna por parte de, de este weón. Obvio. Que ser, porque ser mortal implica que no eres un dios. Pues. Para ser un dios necesitas ser inmortal. Y ese hombre se creía dios. No sé, la dejo claro, ahí. Claro. Hay una que frase que incluso dijo, ¿no? Dijo, ah, bla, bla, bla. incluso dijo una frase tipo, o sea, no hay un dios, por eso yo quiero tomar su lugar. Y, no, bla, bla, claro, bla, bla. no, 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 Dios, Dios no existe, por eso yo ocupé su sitio. Entonces, there's no God. Y lo vi ah, en español, no, perdón. No, why I exit, sí. No, ah, 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 sí, perdón. Sí, 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 algo así, algo así dice, sí, sí. algo así dice. De hecho, su, su obsesión también con la humanidad me parece loco, ¿no? Porque toda la contratierra es una réplica. Bueno, de la pues tierra. porque son, está, tenemos que identificarnos, pues. Por eso. Pero igual, no pues, ¿por qué Nueva York? ¿Por qué Nueva York pudo haber hecho su, su, a ponerse una besita en Cusco? Pudo haberlo hecho. Pudo haberlo puesto en Tokio. Pudo. No, en Nueva no, York. No, no, no. Pero Europa se hubiera ido a Inglaterra. No, no, no. Nueva no, no, Zelanda. No sé. Yo me refiero a a cómo reconoce como que la humanidad, o sea, reconoce a la humanidad como una especie lo suficientemente avanzada 
pero lo suficientemente retrógrada como para decir, puedo mejorarlos. Claro, Ajá. porque, o sea, lo que, lo que le gusta es, es la literatura, la música y la filosofía. Todo lo demás es una cagada. No, una ah, cosa. Claro. Perdón, ¿sí? Así dice él. Él dijo, este, la Tierra tiene lo mejor, son los más evolucionados en música, literatura y filosofía, creo, una cosa así. Y ya, eso es todo lo que... Pero son que, violentos. Son, se claro, destruyen guerras, entre ellos. drogas, ¿no? Es, 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 no somos una especie violenta. Ese es otro detalle que me gusta porque él es un científico, pero científico así... Creo que el, el, el término que se suele utilizar es ciencias duras, me parece. No es un científico social, porque él quita, de, de digamos, de, de la genética de sus, de sus creaciones el, la violencia. Los vuelve claro. seres pacíficos. Pero aún así, cuando ya los pone en el planeta, la violencia aparece. Porque no es un tema genético, pues no es un tema que tú puedas identificar, ah, este gen yo lo quito y mi ser ya no va a ser violento, sino ya se vuelve un tema social. Social, el tema de, de las drogas, el, el abuso de, de poder, los robos. Cuando van pasando por las calles en el momento día de entrenamiento, eh, ves todo eso y, y es claro, eso es un problema social, ¿no? no es algo que puedas eliminar mediante eugenesia. Es que. El, el problema es que para muchas personas la eugenesia es la solución más sensata a, to, a, a todos los problemas, ¿no? Claro, pero todos los problemas en realidad tienen varias aristas. Claro, o sea, en principio porque las ciencias sociales existen por algo, ¿no? Y es porque existen problemas que necesitan ese tipo de respuestas, ¿no? Y el, el tema, porque antes de ponernos, para evitar problemas demasiado densos, Ponte denso, el, el, Carlos, ponte denso. Ya, ya entramos ya. en el mood. Ya. Bueno, el tema con, con este el alto evolucionario es que es el equivalente médico, porque el pata es un, el pata es un profesional de la ciencia de la salud, por ejemplo. Es un biólogo, un genetista un biólogo. biólogo. Claro, ya. Biólogo, claro. Pero, pero, digamos, es lo que es, ya. Y es el equivalente de cuando un economista trata de, re de responder todos los problemas sociales hablando acerca del libre mercado. Claro, mediante la economía. Es la misma mierda que el idiota de turno de, que, que dice mil estupideces sobre el mercado, sobre cómo se tienen que resolver las cosas. ¿no? O sea, es básicamente lo mismo. Claro, y no, es... no, no importa que seas muy capo, si no, si no te apoyas en otras ciencias, la vas a terminar cagando. ¿eh? Claro, es que el tema con las ciencias, el, el tema con los problemas es que los problemas no tienen un solo aspecto. ¿no? Los problemas son, tienen, tienen naturalezas transversales, ¿no? y las soluciones tienen que ser por sí mismas transversales. ¿no? Pero bueno, en el caso del alto evolucionario, además, el tipo era un supremacista. Exacto. Era un, suprema, era un supremacista como lo son, pues, como lo es el alcalde de Lima, como lo es el alcalde de Miraflores, como, es el, como lo es el alcalde de, de La Molina, como lo son muchos de los alcaldes que han sido elegidos en los distintos distritos de Lima, ¿no? Solamente que acá estamos hablando, pues, de una versión mucho más caricaturizada de lo que es, ¿no? Porque finalmente un supremacista... Este, no solamente es aquel tipo que te dice 
este, los judíos son malos, los negros son malos, eh, los andinos son malos, ¿no? O como el tío humala, ¿no? La raza cobriza es la raza superior, el, sino también es el tipo que dice, eh, si tú no tienes los mismos recursos que tienes tú, puedo poner un muro para que no te acerques a mí. O si tú claro. no luces como la gente de este distrito debería lucir, voy a mandar a Serenazgo para que te bote del parque. Justo Entonces, dice, eso, eso tipo, te iba ¿no? a mencionar, que el evolucionador tenía como que una visión de, de que ciertas especies se merecen ciertas cosas. ¿no? Por ejemplo, cuando le dice, mis experimentos de código 90 van a vivir en la contratierra. Los de código 89 no, porque ustedes son eh, experimentos fallidos, ustedes no, no, no son los que tienen el derecho a estar ahí. Eso es fascismo, es fascismo puro y duro. Es racismo, totalmente. Y es este. Y es horrible, es abominable. Es abominable y es absoluta y totalmente eh, esperable. Y, una, y es una de las cosas que más me, me, me entristece de, de esto, que me más me entristeció en esta película, ¿no? Que me pareció absolutamente eh, fácil encontrar personajes como, como él, ni siquiera en, en la historia. En la no, ni siquiera en la historia, sino en la vida real, en Twitter, ¿no? En, en Twitter o, o, o personajes así entre personas que conocemos. O personajes así en la política peruana, ¿no? Entonces es... Ese tipo de cosas es... Creo que también son la razón del de éxito de este personaje, ¿no? De alto evolucionario como, como villano, ¿no? Es, Aunque es... en español se llamaba autoevolucionador. Claro, es que en inglés es high evolutionary. Así que alto, creo alto que... evolucionador. No, no, casi lo mismo. Sí, a, a, ambas traducciones son aceptables. Claro, es sí, evolucionar eh, lo que hay la especie me, me, me encanta, bueno me encanta es un decir este diálogo que tiene con Rocket cuando le dice o sea pudiste resolver el problema de mi fórmula y no te pudiste dar cuenta <risa> de que tú no ibas a ser parte de todo esto es que es inocente pues Rocket es inocente en esos momentos no o sea entiende todo lo que es ciencia, etcétera, pero lo que es la, lo social pobre ¿no? claro, ¿cómo, es, ¿cómo vas a ver? ese es no otro rollo, ¿no? El, el tema de que, o sea, la inteligencia no solo se mide por qué tanto sabes sino experiencia por cómo te experiencia también exacto, sí es un, no, un ahí, hablando de Rocket pasamos al arco de Rocket que es tristazo Dios mío, qué triste que es me da una pena sus, ami sus amigos, Laila, Flor, Tiflor, me dio tanta pena, pobrecita la conejita. Y... Dios, terrible, como los experimentos, ¿no? En ellos, sí. Ahí voy con el tema Uf. de que el tráiler era engañoso. Yo pensé de que Rocket se iba a reencontrar con ellos. También, yo también. Yo, también. Yo, también. Yo, estaba yo estaba convencido de que ese abrazo que ese abrazo era el abrazo de Rocket reencontrándose con Laila. Es más, Bien, como, por... veía esos como veía esos bracitos robóticos, pensé, bueno, la vida ha tratado así a Laila. 
¿no? Y bueno, Laila sale en los cómics también, es amiga, bueno, es más claro, amiga es... de Rocket, ¿no? Es más... Claro, es más su pareja. Es, es... Ahí claro. tengo Tiffs. mi pregunta. Claro. Tiffs también sale, y el conejo oh. también sale. Oh, qué penito. ¿Cuál es tu pregunta, Daniela? Interspecies, oh. esa es tu pregunta. O sea, prueba no, pero la cosa es de que yo cuando la primera vez que lo vi, yo dije, no, no es una cosa romántica, la vi como su mami, porque han crecido juntos. Pero la segunda vez sí me quedó la duda de, ¿la ve como su mamá o qué? Es que no la ve como su mamá, la ve como compañera en dolor, ¿no? O sea, son, son, ella... O sea, fue la primera que le habló, que le dijo, mira, somos nosotros, ¿no? Que la coge, la primera persona que la coge, pero eso no necesariamente quiere decir que la vea como una madre. Es y que... yo, la verdad es que a mí no me pareció que así fuera la relación. Yo sentí que era un grupo, un grupo de, sí, puede ser familia, pero compañeros en dolor. Eso es lo que sentí que era. Es que yo sí siento un hálito, o sea, no lo había visto de esa manera, sino hasta que me lo mencionaron. Que sí hay un hálito como que maternal por parte de, de Laila. O sea, por parte de Laila. No necesariamente que Rocket la vea como una madre, ¿no? Pero por parte de ella sí, un hálito así... Es que es Maternal, empática. este... Protector. Sí. Es más, si, si me quiero poner así rebuscado... Eh, es como estas imágenes que se tiene de, de la Virgen María curando las heridas de Cristo... Ah, la mierda, te fuiste. ¿Qué fue? No, no ¿Te, fuiste, te fuiste con todo. Claro, porque Os... es que este momento cuando le limpia la, la frente a Rocket con este pedazo de media o no sé qué había por ahí tirado y lo lame y le, le, le no le cura la herida, sino que simplemente se la limpia. Bueno, Pucha, es que ahí, ahí también es tenemos... cristiana. Dios, ahí también tenemos que entender cómo son... Es una... No es marmota, ¿no? ¿Cómo se llama? Es una... Es una nutria. Una nutria. Las nutrias... Las nutrias van en conjunto siempre, ¿no? Se movilizan en conjunto. Incluso cuando duermen, las nutrias se cogen de las manos. Es bien lindo, las nutrias se cogen de las manitos para no separarse mientras duermen en el agua. Bueno, las ¿no? nutrias Entonces... en la naturaleza además son unas hijas de puta que raptan hijitos de otras nutrias y piden sí. rescate. ¿no? Eso sí. Se ven bonitas. Ay, son lindas, son súper lindas. Cuando duermen con sus bebitos encima del pecho precioso. Pero las nutrias tienen esa cosa de grupal, ¿no? Entonces también tenemos que entender las especies. Bueno, Roque, y los mapaches también. Los mapaches también les gusta estar grupal y les gusta hacer panzoncitos y rodar. Y bueno, Flor es una... Flor, pobre Flor. Es un una... un conejo. Es una coneja, ¿no? Una coneja loca, ¿no? Me llamaré Flor porque paro en el piso. Pues. Bueno, en, ¿Qué en cosa español para más linda. En, en, ¿cómo, cómo, lo tradu ¿Cómo salió en español? ¿Como piso o como flor? Como piso. Ah, ya, porque flor en inglés suena bonito, flor, ¿no? En español. ¿no? Flor, una florcita. No, pero, te, te, pero... Terminó el piso, ¿no? No, es que, bueno, sí. Ay, sí, es malo, Carlos. Pero Qué por eso, feo, Carlos, por eso se puso el nombre, pues, porque literal no. para en el piso, pues, porque no se no, puede. No, Car Car Carlos dijo, terminó en el piso. Es que así como empezó, así terminó también. Le metieron un plomazo. Oye, ¿verdad? Hay un pequeño ¿Qué pasó paréntesis. con tus lágrimas, Carlos? Cuando estamos Toda la tecnología del planeta, pero nada como un buen plomazo. Era un revólver lo que tenía el alto evolucionado. Claro. 
La, la, toda la tecnología ¿No? del universo, pero nada como, una, <ríe> nada como un buen revólver. ¿no? Bueno, Aunque ahora o sea... que lo pienso, haciendo recordando, a, a Roque también lo secuestraron de Gringolandia, ¿no? De una... Todos, todos los... <ríe> ah, Parece que, que todos los animales vienen de, de, de la Tierra, ¿no? Parece tú dices que, que también son... se robó el, el revólver de Gringolandia. Sí, <ríe> no estaba como que... Bueno, no, es que, es que yo, ah, bueno, yo, se ve útil. Yo sospecho, honestamente que ese pata es gringo. ¿Tú crees ¿Tú que es de la que tierra? tiene un origen humano? Desarrolla. Que tiene un origen humano. O sea, el personaje originalmente es humano. Claro, Todos los comics, personajes pero acá no humanos. nos han dado... No, no, o sea, el dato evolucionario en origen es humano. Bueno, igual que Adam Warlock, ¿no? Eh, claro, en los cómics. En los cómics. Entonces lo que yo sospecho... Es que acá es un ser humano, es un Tony Stark que llegó al espacio. Si se llevaron a, a, a Peter Quill, si Peter Quill pudo viajar al espacio, ¿por qué no este huevón? Que además no, era claro. genial. Claro, no, y eso explicaría fue... su obsesión relativa obsesión con la humanidad, claro. Oye, sería... Insisto, yo creo que estas son cositas que se han quedado fuera porque si no la peli duraba cinco horas. ¿no? Exactamente. Normal, Otro yo lo hubiera visto normal a cinco horas. ¿no? Claro, o sea, yo también... Este, pero a lo que yo voy acá es, estamos, estamos hablando acerca de, de personajes que pudieron haber sido un poquito más desarrollados. O sea, hay personajes que fueron dejados de lado. Por ejemplo, el arco de Rocket es perfecto. Por ejemplo, en el momento que grita, después de que muere, después de que Laila muere, ¿ya? y cuando el arco evolucionario le dice, ah, ya está bien, ganaste la, 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 la competencia de llorar. Claro, se burla de su dolor. Se ¡Maldito! Su dolor. ¡Maldito! Me alegró cuando le destruyó la cara. Ya, hay una claro. escena... Espérate, en ese momento, en ese la... momento, cuando le saca la mugre al auto evolucionario y después agarra disparos a todo el mundo, ¿ya? Y se, y se da cuenta, por ejemplo, de que... No recuerdo si se da cuenta que Tiff y, y Flor están muertos antes o después de atacar al auto evolucionario. Antes, 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 es antes, porque cuando estaba con la, la ve a Laila en el, eh, que la han disparado, va donde Laila, comienza a llorar, grita, y después este salen, eh, le dicen disparen a los otros, ¿no? Y los matan. Claro. Y, y sus compañeros cuando... estaban gritando, el, el dientón estaba diciendo que lo suelte y Piso estaba diciendo que todos iban a salir. ¡Ay, qué dolor, no! Oh, Demasiado optimista. Y, y, oye, sí, una tristeza. Y es ahí cuando ve que todos sus amigos están muertos, que va y lo ataca. Claro. Eran su esperanza, este... pues, ¿no? Eran sus amigos, eran su esperanza también. Sí, eran todo, era todo. Era todo, claro. Y, y es ahí donde yo veo por primera vez al Rocket de, de Guardianes de la Galaxia. O sea, a ese, al personaje que se baja a, a, los, a los socios del alto evolucionario, eh, destroza el rostro del alto evolucionario, se sube a la nave y escapa. Ya, es ahí donde yo digo, ya, este es el Rocket, porque hasta, hasta antes de eso yo estaba viendo a un niño. Era un animalito, pobrecito, claro, era un niñito aprendiendo a, a vivir y... Claro, era, era el apache bebé. Claro, el mapache bebé, el doctor Pangolín. 
O sea, y era, era, era bacán esa, esa vaina de... Porque dicen ¿no? que aún en la miseria uno tiene momentos de, de genuina felicidad. Bueno, había una frase, hay una frase de un escritor de ciencia ficción de los años 30, se apellida Tannen, que escribió este, una de, de las sagas más pajas que nadie ha leído. Que se llama la saga de Tumitak. Tumitak en los corredores, Tumitak en las torres de fuego, Tumitak en Chaun. Son tres novelas y me parece que hay una cuarta novela más. Cuentos largos. El tipo, este, eh, hay una frase donde el personaje encuentra una rosa, una flor, dentro de, dentro de restos, ¿no? De, de, de restos, basura, ¿no? Y es donde dice, a veces no importa qué tan oscuro, abyecto y miserable sea el, el, el lugar, el momento, la situación, siempre hay espacio para un poco de belleza. Miércoles. Eh, eh, ese es el, el sentimiento que yo tengo con todos los flashbacks de, de Rocket. Claro, o sea, hay momentos... Es, porque el lugar es horrible, aparte es una celda. Y aparte a él lo dejan salir, pero el resto está mal. Viven claro, en una porque celda. El, el, con el resto ya experimentaron, ya son sujetos ahí descartables nada más. Descartados, que es peor. Claro, claro. que el... aún no lo, lo utilizaba. Porque además Rocket había demostrado ser más inteligente que el promedio. Y es ahí donde empiezan a caer todas las piezas, ¿no? Hace rato mencionaste justo la escena que desencadena todo eso. Que es cuando el alto evolucionador se burla del dolor de, de Rocket. Le dice, puta, ya, 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 ya lloraste, ya, ya, qué pena, ya, pues ya fue. Hay una escena del volumen 1... Cuando Drax, luego de haber llamado... O sea, están en Nowhere, Drax llama a Ronan, Ronan llega con todos sus esbirros y se arma el despelote en Nowhere. Y Drax se da cuenta de que no puede vencer a, a Ronan solo y se siente mal. Y él explica por qué lo hizo, ¿no? Explica, él mató a mi familia, mató a mi hija. Y puta, y ahora me doy cuenta que yo no le puedo hacer frente. Y puta, Drax se siente genuinamente mal. Y Rocket se burla de su dolor. Le dice, ay, sí, ay, qué pena. Ay, perdiste tu familia. Todos perdemos a alguien, bla, 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 bla. Y Rocket dice, ¡Ah! Sí. Es, es claro, es... O sea, la, la escena es como que conversa, ¿no? O sea, así lo trataron a ese weón. Y ese weón así trata al resto, ¿no? Eso es una, su forma de defenderse, ¿no? Es, hay que ser un hijo de puta con el resto para yo no sentir dolor. Porque sí. el Rocket de... O sea, hasta el volumen 2... Ha sido un... O sea, su personalidad es bien basura. Ah, Persona, claro, es un amigo súper tóxico, ¿no? O sea, es, es tu pata, pero, pero puta, a veces quisieras patearlo. ¿no? Sí, tal cual. Es una rataza. Claro, pero uh, justo mi, mi punto era que el, el volumen 3 como que conversa con el volumen 1, ¿no? El volumen realidad, 2 es el que está más desconectado, pero no, <ríe> mi favor. al contrario, yo siento que el volumen 2 está súper conectado. Y es más, yo creo que el, el volumen 2 gana mucho con el volumen 3. Por ejemplo, la conversación que tuvo Rocket con Yondu. Puf, Yondu, personajazo. Sí, el volumen 3 hubiera sí. sido perfecto si hubiera tenido a Yondu. Ahí sí era 10-10. Bueno, esa Pregunta. conversación que tienen en la... Para terminar el... el, el, el 
la idea de Carlos, esa, ese, esa conversación que tienen entre Yondu y Rocket, sí se conecta mucho más a la 3, ¿no? Porque es... Cobra sentido. Yondu le dice, tú eres yo, ¿no? Claro, es esa, esa furia que tienes dentro, yo lo entiendo, ¿no? Esa, ese odio hacia todos los demás, no querer acercarse a nadie también. Cuando, cuando yo me refería a que el volumen 3 conversa con el volumen 1, es que en estructura son bastante similares. Claro, Ambas empiezan porque... con un recuerdo triste, seguida de una canción, que bueno, en la primera es más alegre que en este script de, de Radiohead. La versión eh, acústica, además. Claro, eh... Eh, están en una prisión, bueno, en este caso es Orgo Corp, eh, escapan uniéndose juntos. Es más, la resolución de esa escena es idéntica. En la primera, Rocket desactiva la gravedad para deshacerse de todos los guardias. Y en esta es como que Peter Quill hay, te muestran que él ha aprendido de Rocket y desactiva también la gravedad. Claro. Y es así como creo, se libran de los guardias. Yo creo que eso es más porque que James Gunn se dio cuenta que la 2 no funcionó tan bien. Entonces, como era su despedida, decidió, <risa> decidió hacerlo más como la A mí primera, me parece ¿no? intencional. Porque, o sea, son como que situaciones similares. Pero... Este, ejecutadas por, por, otros, por otros personajes. Como que tú dices, ah, mira, han aprendido. Eh, esto es lo que hubiera hecho tal otro personaje, pero ahora lo hace él porque son amigos, ya se conocen. Eh, es siento, intencional. Siento... Yo creo que es 100% intencional, porque es ya su despedida de Marvel, su despedida de los personajes, su despedida de los actores, ¿no? Su claro, a, a eso de, iba con que el, la 1 y la 3 conversan. Claro, pero eh, la, también... La 2 es más, más disparatada. Claro, es que él, hecho, es que es como cualquier otra película que te fue tan bien en la 1 que queremos que hagas una 2. Ah, ya, entonces voy a, voy, a, voy a rajarme el cerebro para ver cómo hago la 2. Van a pasar todo esto, pero la 3 ha tenido mucho más tiempo para realmente pensarla. Claro, Creo no, que pero. Ha sido más por un tema de presión de Disney. No, pero mi, mi punto es que él lo ha hecho similar a la primera, no porque le hayan dicho, oye, la primera funcionó bien, repite la misma fórmula. No, sino no, no. Que es una forma de decir, esto es como la primera, pero es una despedida. Claro, eso es La primera fue un hola y este sí. es un adiós. Claro, es su carta de despedida. Pi, pi, pi. Pero, claro, por eso hay este... varias situaciones. De hecho, hasta el ataque, hay un ataque en las naves, en Nowhere, en la primera. Eh, donde Rocket le, no, Peter Quill le dice a Rocket oye, este estas naves no disparan, chócate con ellos ah, son, ya, naves, listo, se son, son naves mine, mine, de minas claro, y en esta tercera no me acuerdo quién rescata a, a Peter que está yendo y aparecen todos los esbirros de, de alto evolucionador y viene una nave, puta, no me acuerdo quién la está manejando y se choca contra la nave de Peter Quill para poder salvarlo eh, hay varias cositas así que tú dices miércoles, o sea, si vuelves a ver la 1 dice se parecen un culo, se parecen un montón bueno, pero también es porque él también tú calcas tus propias, a veces copias de ti mismo, ¿no? Como pero por eso, con a, a eso shows. voy no, no siento te... que haya sido un ah, ya voy a calcar lo mismo, sino que ha sido un es, es, la, misma, es la misma historia, pero ahora me estoy despidiendo Claro, ese, claro. ese es mi punto. Sí, definitivamente. Pero ¿sabes qué cosa? Yo pienso también que acá en esa película, eh, él, o sea, hay, hay un montón de detalles que me parece que son bien importantes recalcar, ¿no? Por ejemplo, él plantea que... A mí me parece bien interesante el hecho de que todos los planes de Peter funcionen acá. Todos. 
pero todos sus compañeros lo tratan como si sus planes todos fueran estúpidos. Es como si Peter fuera Cassandra también, ¿no? Pero todas las películas siempre le tratan como si fueran sus planes estúpidos y normalmente siempre funciona. Incluso los saben y le dijeron, tus planes son estúpidos. Hasta, hasta el final dijo, no, yo voy a planear lo de Thanos y les funcionó lo de Thanos hasta que Peter bloqueó, ¿no? Pero creo que eso es también parte de, de, del, del, del chiste. Esa es parte del chiste. Claro, el, ¿sabes cuál? No, para mí el tema es, en esa película yo no he sentido Peter estúpido. No, no estaba, es, no estaba estúpido, pero todos lo tratan como estúpido porque ese es el chiste. Claro, no, definitivamente ese es el chiste. A lo, a lo que me refiero es que me da la impresión, me da la impresión que en esta película la, la funcionalidad de Peter ha sido muchísimo mayor para jugar con esa idea de, mira, mis personajes no son estúpidos, aunque puedan parecerlo. No, sí siento que, que han tratado, o sea, la, la tripulación en general sí trataba mejor a, a, a Peter. La única que no lo trataba tan bien, pero sí se entendía por qué, era Gamora. Porque esta, esta Gamora ya no, ya no lo conoce, básicamente. Claro, ahí eh, para entrar al arco de Peter Quill. Claro. Eh, a mí, justo ayer la otra vez le, le comenté a Carlos que la Gamora no me caía muy bien, ni esta de acá. Entiendo, me gustaba más la otra Gamora, pero también me parecía que Peter fue muy egoísta con Gamora, ¿no? Porque es como mi Gamora, es que tú eras así, pero es que no es, ella no es así, es alguien del pasado que está atorado en el futuro y que está viendo qué hacer después de que eh, su padre ha muerto, ¿no? O sea, está buscando su lugar en el universo, ¿no? Entonces también me parece final, en la reflexión, me pareció que Peter era medio egoísta en esa parte con Gamora, ¿no? Porque es como regresa a mí, pero oye, sabe Peter que Gamora está tratando de encontrarse a sí misma, ¿no? Claro, es que eh, el arco de Peter acá es que él está stuck in a moment, ¿no? Está, está borracho. pegado a un sentimiento. No ha superado, eh. no, no, no ha caminado hacia el futuro. Exacto. Pero eh, es bacán porque... Todo ese rollo con Gamora al final es como que una alegoría al rompimiento, ¿no? Porque al claro. final Gamora claro. le dice, ¿no? O sea, Peter le dice, oye, pero la pasamos bien y todo. Y, y ahí es y como que lo acepta, ¿no? Decir, sí, de repente sí, ¿no? Pero pero no es, pues. Pero, pero ya somos pero otras dice. personas. Así es. Hay que seguir. Move on, bebé, move on. Y al Aparte final Peter la... por fin lo entiende esto. Sí. Me gustó la función de, de, de Mantis en ese aspecto, porque, o sea, dentro de todo quería ayudar a, 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 a Quill a darse cuenta como que ya, amigo, o sea, aprenda a nadar solo. Claro. Claro, cuando, cuando lo manda Drax a que le diga, porque nadie le hace caso a Mantis. Ahora, ese es otro momento que también sucede en la primera, pero la inversa. En la primera, cuando Peter le enseña a Drax que es una metáfora, y Drax, obvio, no entiende y trata de, de, de hacer metáforas y no le salen. Y acá es como el, referencia a, a Pinocho en Shrek 2, cuando Pinocho aprende a mentir. <ríe> y hace una mentira súper elaborada. Acá también Drax saca sus analogías y, y metáforas. Me pareció muy gracioso. Es un chiste que es un callback a la 1, ¿no? Drax, sin saber que es una metáfora, una analogía, y acapta que te arma metáforas, analogías, dice, hasta mi trasero puede hacer metáforas. <risa> Lo máximo. Grande, Drax. No te mueras. 
en general eh, el arco de, de Peter es, es ese, ¿no? Es superar a Gamora. Madurar, ¿no? Terminar de, de, de madurar. Bueno, superar varias cosas, ¿no? Porque él, él, él tiene que superar la pérdida de Gamora. De alguna manera tiene que superar el luto por su madre. Y por otra manera, por otro lado, también tiene que reconciliarse con quien él es realmente. Y una de las maneras en las que él busca esa reconciliación es reconciliarse con su pasado, con su abuelo. Te olvidas que también perdió a su padre, que era Yondu. Exacto. ¿no? Y también tuvo que matar a su padre biológico. Claro, este, este sentimiento de, de que todo lo que él toca se muere, ¿de qué es? Es terrible, por eso, eso es lo, lo que lo mueve a, a salvar a Rocket. Y también, claro. porque, y también porque Rocket es lo que él tiene. O sea... Eh, por eso, de hecho, él lo menciona, ¿no? O sea, todo lo que está a mi alrededor se muere. No, no voy a permitir que, que mi mejor amigo se muera. Exacto. Segundo mejor amigo. Eso, ¿no? Claro, o sea, porque estamos hablando de que también eh, Rocket es su pataza. No es solamente su amigo, es súper cercano. Claro, son co-capitanes. Co claro, no, es que... Son, es que son hermanos, que... pues, o sea, son, son patas del alma encontrados, ¿no? Claro, o sea, son, es que son gente, Sam... son exactamente, son, son lo mismo. Son muy, sí, son muy parecidos en, en son humor. Lo... A los dos les encanta la música también. Exacto, a los dos les gusta la música. La música une bastante, ¿ah? ¿eh? Claro, el... los, los, todos ellos han criado a Groot también. Exacto, ¿no? pero no solamente eso, sino que también todos son, son gente familia. Que no nadie. Son familia, pues la familia escogida. Claro, son. Sí. Sí, o sea, y te, te lo reafirmo en esta parte cuando ya todo el mundo se entera de que Rocket sobrevivió y que lograron como que ponerle el código en el corazón, que Nebula llora, es como que, ay, sí, todos te amamos, se abraza, o sea, no se abrazan en ese momento, pero cuando se abrazan después de rescatar a Quill, o sea, te das, pues... Eh. No es como, siento que no es como las sitcoms que tú eliges a tu familia, sino es más, va más, más profundo. Claro, porque ellos han, son, los han juntado la, la tristeza, el dolor, la violencia, ¿no? Salvar a la galaxia. Pero ese es un detallito que... Son que creo que más. Es, Perdón. Es, eso te iba a decir. Es One Piece. Es, el volumen 3 es One Piece. One Piece. Sí. Es más, mira, te la planteo así. Este, es como en el arco de Arabastra cuando Nami está enferma y la llevan al pueblo donde está Shop, Chopper y sí. o sea, liberan a este pueblo como un al final extra. es un efecto, claro, es un, no es, es que extra. ellos fueron a vamos a liberar a este pueblo del yugo de de Wapol, creo que se llamaba, ¿no? Wapol. Wapol, Wapol, claro, claro. Pasa, claro, es que eh, Luffy siempre dice, nosotros no somos héroes, nosotros somos piratas nosotros vamos y nos cuidamos a nuestros mismos, pero no estamos no, está, no están yendo a liberar nada excepto, bueno, el último arco, pero por, por tres meses. pero sí, ¿no? claro, es, es es ir a salvar a su nakama y como dices Bien. tú lo que el lo efecto que sale, de eso el de... efecto 
Ajá. Claro, acá liberan a todos los experimentos que tenía el alto evolucionador en claro. su nave. Una consulta, ¿los niños qué son? Ah? Porque no, no, no sé si salen los cómics o algo así, no sé qué son. Este, eh, los niños bueno, son experimentos también. Filabel sí sale. Filabel, claro, pero que ella, ella es este, el, en el cómic ella es la hija de, de Marvel. De Marvel, claro, pero acá no. Claro. Acá son simplemente chivos los productos de los genesis, son Ava. Cuéntale, Ah, la que es chiste, pero sí entendí. Ajá. No entendí. Es que, ya, es, es que una de las cantantes de Ava ah. es para... Las dos, creo, ¿no? No, una de ellas. Una. Una, solo una, una de ellas nació, este, es hija de un militar alemán de la Segunda Guerra Mundial. ¿Nazi? Y de una, sí. Y de una mujer este, no, este, noruega. Ya, ¿qué, ¿Qué es lo que pasó? Que, o noruega o sueca, no me acuerdo. Pero creo que... No, noruega. Pero que el, el rollo es... Ay, no estoy seguro si es noruega o sueca. No, es, bueno, ya es... Suecos el, creo que son. No, no, no. Los Abba son suecos. Pero creo que los padres... La, la madre de Abba emigra no, no, de Son escandinavos. Son escandinavos. Ya, bueno, la, la cosa está. es de que en esa época lo que hacía parte de los nazis era como que elegir a mujeres arias para poderse claro. reproducir. Y, ya, claro. y entonces una de las cantantes de Abba es parte de ese tipo de experimentos. Sí, producto ah, de ese tipo de experimentos. Buscaban chucha. niños, buscaban a los soberanos. Buscaban niños perfectos. Ah, que sean hijos de escandinavos con aspecto vikingo. ¿ya? Blancos, rubios, ojos azules y altos. Exactamente, Fuertes. con sí, soldados raza aria, alemanes. Pues. Ultrarios. No, claro, claro. Es que, no, es que los arios y los escandinavos no son lo mismo, pero... No, 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 pero los nazis buscaban la, los, eh, los blancos arios, será su raza suprema. El superario. Y el rollo es que cuando acaba la guerra en los pueblos donde, habían, donde esto había ocurrido, eh, a esa gente la marginaban, la trataban horrible. ¿ya? Entonces, el, bueno, la, esta chica, esta chica, ¿cómo se llama? Frida es. Este, ¿Cómo se llama? Es producto de la eugenesia. Y claro, ah, es Noruega. Es producto de la, es, es producto de la, de la, de la eugenesia. Y sí, pues estos chivolos son Ava. Sí. Eso o el alto evolucionador tenía su granja de idols K-popers. Oh, es... Bueno, no hay, no, hay gran, no hay gran diferencia entre los productores de K-pop y esto, ¿ah? ¿eh? Bueno, sí, la verdad. Mi, mi, mi consulta es ¿cuáles son los poderes de, en el cómic del personaje? De ella lo, eh, es como los mismos poderes de la Capitana Marvel. Ah, ok. Yeah. Sí, básicamente ya tienen reemplazo para cuando eh, tengan que hacer recambio de, de personajes. Sí, Pensé pero que más, era pero... Kamala. Pensé no, que pero Kamala, Kamala porque es... los poderes de Kamala son distintos. Son claro. muchas, dicen por ahí. No, son de la puta madre. En los cómics son chéveres. Pero me han dicho que no son lo mismo. Ustedes no, me dijeron que no, no era lo mismo en la serie. No, no son lo mismo, pero también son chéveres. La serie es chévere. Ah, yo, yo, mira, yo vi el, bueno, yo vi el primer capítulo, no me gustó, pero los cómics sí me gustaron bastante. Bueno, gustó en fin, porque lo... era chivola y era adolescente. 
Bueno, ¿Yo el o orgullo... ella? Tú. Perdón. ¿Yo? No, no lo leí cuando era chivo de adolescente. No, no, me refería a que la... Concentración en la... Aquí tenemos un programa de... El rollo es, el rollo sí. es que la chivola estas... Las chivolas estas... Este, yo recuerdo que en la, en la película dicen... Hay que salvar a todos los proyectos del arte evolucionario, ¿no? A todas las razas, razas evolucionadas. Entonces salvan a todos los chivolos. Claro, ¿no? los chivolos... Y cuando ya habían supuestamente sí. salvado a todos... Ya, Rocket encuentra, primero encuentra de que en realidad él es un mapache. Ese oh, momento es hermoso, güey. Sí. Ese, ese momento es... Luego encuentra a todos los mapachitos, a todos los cachorros mapache, y él se va a la mierda. Y es ¡Claro! ahí donde se encuentra. Oh, es esa ahí donde... Está... Perdón. No. Todas las partes de la película son tristes, este, Sol. Cada sí. parte donde aparece Rocket es horriblemente dolorosa. Me encanta sí. que él se reconcilia consigo mismo ahí, porque él todo, todo, todo el MCU, él no es un mapache. Él es Rocket, nada más. Él claro. odia que le digan mapache porque él no sabe que es un mapache. Él nunca ha visto un mapache. Y nunca, solamente, solamente Peter le dice mapache. Todos los demás le dicen todo. <ríe> liebre, de ardilla, hasta, hasta Trash liebre. Panda, ¿no? Panda de basura, liebre. No, no, pero es que Trash Panda es como le dicen a los mapaches. Muchos le dicen a los mapaches en Estados Unidos. Ah, Trash Panda, claro, sí, sí, sí. Porque Deja se tumban los tachos de basura. Sí, sí. Pero sí, ahí sí, se sí. da cuenta que su origen, sí, efectivamente, él es un racún, él es un mapache. Y, y hay cuando varios le dice de la tierra, además. ¿no? Claro, claro, yo soy Rocket, Rocket Ra racún. Racún, puta. Ah, y le ah, sí. No, y él. Y... Las botas que había, estaba probando al inicio de la película. Claro, le saca la rechucha a su madre. De que ese, ese momento de, de todos los guardianes sacando de la mierda al alto evolucionador. Es, sí, cine, es maravilloso porque es te devuelve pues, bueno ya lo que pasa es esto ya eh, el gran para mí el gran what if del MCU es que hubiera sido la mejor película del universo del MCU hubiera sido los cuatro fantásticos dirigidas por James Gunn y esta película lo prueba sí hubiera sido bravazo porque James Gunn entiende lo que es personajes que se quieren como familia Sí. Y, es, y acá estamos hablando de la primera familia del universo de MC, del, primer, del universo Marvel, ¿no? Oye, ¿y van a volver a ser cuatro fantásticos o la han pospuesto? No, no sé, estas alturas del partido parece que no la van a hacer nunca. Aunque muchos dicen de que Adam Driver va a ser Mr. Fantástico. Sí, parece Ay, que Ay, pero anuncio... esos son rumores. Yo no, no lo no, veo no, Adam pero Driver. Parece, o sea, al margen de que sea Adam Driver o no, parece que se vienen novedades sobre el cast en la Comic-Con. Parece que en ah, la Comic Con mira, van a soltar o sea, nombres, ahora sí. Ahora yo, sí, bueno, este sí. Claro, yo puedo ver a Driver como Doctor Doom, pero no sé si lo veo. No como Doctor Doom. Fantasy. Lo veo sí, perfecto. O si fuera Krasinski, sería la cara. A mí me encantaría que fuera Krasinski porque además el tipo es fan de los cómics. A mí me encantaría también que sea Krasinski y que, y que y sea Emily Blunt. Emily Blunt sea. Ese, ese, ese barco ya zarpó. Eh. ¿Ah? Sí. Ese barco ya zarpó. Ah, madre, sí, lo sé, lo sé. Ya dijeron que solo lo pusieron por, por fanservice. Así es. Bueno, fue bravazo. Bueno, ya. Volviendo a eso, el... yo creo que la manera como se cierra el arco de Rocket no solamente es satisfactoria, porque es satisfactoria, pero además está muy bien narrada. Y creo que es 
posiblemente el arco mejor narrado del MCU. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, convertir a Rocket puede de ser un, un, un misfit, este, ¿cómo se llama? Eh, realmente irresponsable a dejarlo como el capitán de los guardianes de la galaxia, pues, ¿no? Es una alegre. Y, y un capitán que se parece mucho a Quill. Sí. Pero más papá. No sé si te das cuenta, porque él tiene una función más papá con todo el grupo. No, es que... Son chiquillos, pues, ¿no? Son, son chiquitos, ¿no? Una Adam niña. Warlock acaba de nacer. La otra es una niña. Groot, es... que es adolescente, 20 años. No, 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 ya, ya no es. ¿no? no, ya, ya es. Está grandecito, ya, es ya está más alto. Es Don Groot. Veinteañero, ya. ya es veinteañero, ya. No, pero... ya es King Groot. Bueno, ah, verdad, es más grande. Bueno, pero igual Rocket como que lo ha criado, ¿no? O sea, lo plantó y le reg lo regó y le dio mucho amor y cariño y abono. Antes que se me vaya la idea, me encantó eh, Groot hasta Cayu. Ah, ah, sí, eso fue bravazo. Cayu Mod. Sí, eso fue bravazo. Bueno, y Kraglin claro. que viene a ser como el tío. ¿Quién más está claro. en el grupo? Está, está Adam Warlock, está Cosmos. Cosmo. Ay, Cosmo, que claro. es el perrito, pues, de la familia. Claro, claro. No, a mí me encantó, por ejemplo, que hicieran hembra a Cosmo. En el cómic, Cosmo Ay. es macho. Ah, claro. oh, bueno, es que es, es, un, es un guiño a Laika, pues, ¿no? ¡Claro! Si lo soy una perra y... mala. ¡Ay, oh, se me da tanta pena! Bueno, dile que no, sí. Y, y, no, y dicen, los, 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 los soviéticos me mandaron al espacio a morir en una bola de fuego y ni ellos fueron tan malvados como Kraglin que me dijo perra mala. <risa> ni ellos me dijeron perra mala. Gente, me recuerda mucho a mi mundis. Oh. Oye, ¿verdad? Ese... Es como cuando Nebula dice, ni, ni Thanos fue tan hijo de puta cuando me Eso fue cambiaba. duro, sí. Sí, cuando ve los recuerdos de Rocket. Sí, eso fue sí. duro. Sí, no, es que ese momento de los recuerdos de Rocket, la manera como todos, como todos, este, ven cómo reaccionan, te marca la relación con Rocket, ¿no? O sea, por ejemplo, Mantis es la emotividad pura, ¿no? Mantis es una empática. Entonces ella siente el dolor de Rocket, está llorando ahí. Este, claro. ¿cómo se llama? Nebula está asombrada porque, bueno. Porque ella ha pasado es... para algo parecido. Exacto, exactamente. Es, es otra víctima más, ¿no? O sea, está en la situación de estoy viendo otra víctima, ¿no? Este, Peter está dolido porque es su amigo, ¿no? Y Drax, la, la, la presión de Drax. No sé si ustedes sí. la recuerdan. Claro, pero la expresión de Drax es... Es bien particular, o sea, porque... Es algo así como... Quiero coger, encontrar ese huevón y hacerlo mierda, ¿no? Sí, así es. Pero la misma sensación que sentía por Ronan, por ejemplo. Claro. claro. Y es ahí donde más... Y es ahí donde, por ejemplo... Esa frase que sé cómo se llama... Que, que le suelta Gamora al final a Drax... Tú no eres Drax, tú no has nacido para ser Drax el destructor, sino para ser Drax el padre. Fue Nebula. Sí, pues. Sí, pues. Sí, Nebula le Nebula, dice. Nebula, fue Nebula, Nebula. Tienes razón. Sí, es, es que sí, hermoso. pues. Es, es más papá, pues. Es más. Es que él sí claro, fue y... un papá. Fue un papá que estaba buscando venganza, en realidad. Exacto. Claro. Es un, es, es un papá que hace chistes monces de papá. Sí, sí y. 
y que, y que tú lo notas más ahí, por ejemplo, cuando él cuida a las niñitas. Claro. Esa parte también es súper linda. Sí. Claro, es que acá también reivindican a Drax porque en la segunda película lo habían hecho parecer como un imbécil total. Y también cuando quiere acompañar a, a Mantis. Claro, le dice tú, tengo que acompañarte porque tú eres demasiado débil, te puede pasar algo. Sí. Pero es que siempre tiene ese alito protector. En, en la segunda lo hace un, un tarado, pero se nota que es su forma de lidiar con el dolor porque esa escena de la 2 cuando conversa con Mantis y Mantis lo toca y dice... Siento tristeza. Mucha y profunda tristeza. Claro, claro, y también dice abiertamente que Mantis le recuerda a su hija, ¿no? Claro. Y después viene pero, el especial pero, de Navidad pero, en, que, en que secuestra a Kevin Bacon. Uf, te hicimos Con Drax, ves tu tiempo. Ahí lo ponen medio huevón también. Hay algo de, de, cómo, de cómo arranca la peli que me gusta un montón. O sea, al margen, Adam Warlock en realidad acá es solo un capacitador de, de la trama, ¿no? Aparece para hacer avanzar las cosas. Pero me gusta que llega y le saca la mierda a todos. O sea, la peli no. empieza con los guardianes perdiendo y perdiendo estrepitosamente. ¿Y a Mantis yeah. le rompen un brazo, a Nebula la destrozan, a Groot le arranca todo el cuerpo, solo deja la cabeza... Y a, y a Drax, ese momento en que está que le pega a Drax en el suelo, o sea, es doloroso. Y, y notas que Drax en realidad es súper, súper, súper poderoso porque le aguanta los rayos. O sea, Drax le para a Mecha, pero puta, es Adam Warlock, ¿no? Claro, ahí, 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 tengo, ahí tengo una crítica en la película, es que los medpacks, los parches médicos... Pucha, pudieran haberle hecho algo mucho más interesante, disculpe, el departamento de, de props... Pero se veía bien Monse sus, sus gel packs, sus, sus parches médicos, ¿ah? ¿eh? Eran como, no sé. <risa> como el coso para medir la presión. Sí, exactamente, igualito. Exactamente igual. Por supuesto, dices. O sea, pucha, sí, no hubieran podido hacer, no sé, algo un poco, un toquecito más, in, más chévere, ¿no? En medio de la hueva. Exactamente, la misma hueva que usas para medirte la presión. Parecían esas, esas, esos geles este, azules de 3M para bajar la fiebre. Esos, esos, exacto. Con un esos. botón, sí. sí. Ahí, ahí había algo que, este, que Carlos podía desarrollar con respecto a, a la tecnología y al derecho de reparación. Ah, sí, en la chamba, una compañera hizo el comentario. Este, Hayley, no va, no, Hayley, que hizo el comentario, no va a escucharlo porque ya no habla español. Pero, este, hay algo, hay una gran discusión en este momento en el mundo de tecnología que es el derecho a reparar. El derecho a reparar es este, bueno, no sé si los que han comprado una computadora en los últimos años saben que ahora las laptops vienen con la memoria soldada. Este, las nuevas Mac tienen todo soldado dentro. El, todo está soldado el, las, este, ¿cómo se llama? las, las, las PCs eh, las fuentes, los discos duros ah, cosas que antes podías reparar de una u otra manera ya no puedes ya, eso es porque la, las empresas están buscando medios por los cuales tú seas un consumidor no un usuario uh 
por ejemplo, este, programas que antes tú podías comprar para poseerlo siempre, ahora tienes que, te, tienes que comprar suscripciones, que no puedes modificar, nada. Ya. Hay una gran discusión en este momento legislativamente en Gringolandia que se llama el derecho a reparar. Es decir, si tú te compras algo, es tuyo y puedes hacer con él lo que quieras. Hay una empresa que hace tractores que se llama John Deere, me parece, que no te permite reparar tus tractores. Si tu tractor se malogra... ¿En serio? ¡Ah, sí. la mierda! Si su, tu tractor se malogra, eso tú tienes que, que llevar a arreglarlos con ellos, porque si los modificas, estás cometiendo un delito. ¡Ah, la mierda! ¡Qué hijos de puta! O sea, exactamente. Entonces, le colocan muchas formas de DRM. De DR, que son los Digital Rights Management Tools, ¿no? Mm. Ya, bueno, Rocket tenía DRM en el corazón. Oh. Si tú no tenías la licencia para arreglar a Rocket, o sea, si tú no eres el servicio técnico autorizado y lo intentabas arreglar, lo matabas. Ah, la mierda. Claro, ¿verdad? Sí, pues. Claro, es que al final... Es el alto evolucionador no solo es un fascista, eugenésico... Es un capitalista de mierda. Científico loco, claro. Tiene Orgocorp, tiene Orgocorp, que es mediante la forma en la que él puede financiar sus experimentos más basura, ¿no? Porque se supone que Orgocorp sí es de cara al público, es como que ah, la compañía que te resuelve los problemas... Y gana su plata, ¿no? O sea, todo a lo legal, pero de ahí con esa plata es que hace sus demás mierdas, ¿no? Es un fascista, es un fascista, pero es, además de ser un fascista, es capitalista. un fascista capitalista, es Monsanto. Es Monsanto, pero más hijo es, de puta. Claro, es Monsanto, ¿no? O sea, mira, tú te das cuenta, a, a, bueno, hay una forma que para mí siempre ha sido la, la forma más fácil de darte cuenta de qué tan hijo de puta puede ser una compañía o, un, o alguien, ¿no? Y eso es este, de acuerdo a las personas que la defienden. ¿no? O sea, la, te dicen qué tan hijo de puta es una posición, ¿no? Y el alto evolucionario es un grandísimo hijo de puta y te das cuenta de, de el hijoputismo de la posición, ¿no? O sea, la, la posición que él defiende... Es básicamente la posición de Monsanto, la posición de, 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 de todas esas, estas empresas genetistas. Capitalismo bruto y achorado. Eh, sí, capitalismo bruto y achorado. Ahí pues, pero lo, lo que yo había empezado a decir es que me gusta cómo empieza... Este, A todos los hacen mierda, a todos los hacen mierda. Y es... claro, no, hay, no hay ninguno ninguno que se salve. Bueno, ahí sí. sabemos lo fuerte que es Adam Warlock. Pues. Son de que es un idiota. <risa> pero... Es que es siete mesinos. Pero... <risa> <risa> Igual me no gustó ayer, no, ayer, no sé ayer, no sé ayer. Sí, pucha, se han visto, se han visto, este... ¿Cómo se llama esta película que le actúa él con Jennifer Aniston? de es... las vacaciones de los seis, o sea, el actor o sea, es de comedia súper súper bueno es súper bueno en comedia y eso que Caerta. de Chivolo hizo pe pelis no, de, no tanto de comedia hizo El Hijo de Rocky hizo otra peli más, ay lo tenía en la punta de la lengua que no era necesariamente comedia 
Ah, estuve en Narnia, la última de Narnia. Entonces, como ah. que... Era el, el primo mala onda. Pero como sí, que sí, me sí. pareció paja verlo dándole sus toquecitos expresivos con sus cejas. Sí, mira. Somos los Miller. Vean esa película, recomendación. Somos los Miller, está en Netflix, creo. Es de comedia con Jennifer, con Jennifer Aniston, con él y con este otro actor, Galafinakis. No, que es también este... Puta, que es comedia, es un cae de risa, le recomiendo. ¿El que atrasó Harry Styles? El, eh, claro, el, spo, el que hace de Ted Lasso, el actor de Ted Lasso. Ah, ya. Yeah. Ya, yeah, él, que es el ex esposo de Olivia Wilde. Sí, él actúa también en esta película que somos los miles. Él no es Galafinakis. No es Galafinakis. Galafinakis es el de, de Hanover. Es sí, el, sí, sí. El que se parece a Jack Black, pero. Es el de Hanover, no, pero... sí. Sí, 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 el de Hanover. Sí, sí, sí. A la que diferencia. <risa> sí, 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 sorry, me confundí. Pero ya, es, es muy graciosa la película. Ha confundido, yeah. ha, ha confundido a Galafini X con Jason Sudeikis. Pues. Jason Sudeikis. Bueno, va para ahí, pero no, ya. A mí me osciló este, Adam Warlock. O sea, sí. es un personaje relativamente menor. Sí. Pero tiene también su, su rollito ahí. Porque él al final es un producto del alto evolucionador. Él este, solo sigue órdenes. Hasta que se da cuenta ¿no? de que puta, ha estado obrando mal. De Pero hecho, hay ellas. Claro, por ahí es donde se da cuenta que todo se va a la mierda, ¿no? Cuando su vieja muere. Adoptó el, a un coso. El coso un, peludo. Un gatito. Sí, ¿qué cosa Pero, un gatito ¿Por especial. Qué, ¿Por qué lo adoptó? Porque le dio Porque penito. Le había matado a su amo. ¿no? Sí, y sí, le dio pena. Y le dio penito. Dijo, está triste. Este, no, no me gusta, gusta cómo, cómo me sentí. <ríe> y lo adopto porque ya no está triste. <ríe> Claro, sí me acuerdo. Y, y ese bichito también me dio mucha pena, ¿sabes? Cuando vio cuando... Amores hizo pis. Exacto. Hombre, oh, bichito. O sea, vas a pensar, por ejemplo, cuando mi perro se asusta, cuando, bueno, cuando Chagal se asustaba, Chagal que ya no está con nosotros, este, se asustaba, él se hacía pis. Sí, quiero, quiero también que ya no está con nosotros. Cuando se asustaba... Y en la veterinaria se me daba. Se me daba el que Me también. Pero la cosa es que, o sea, lo cual, había otro animal más. No me acuerdo. O sea, no era, no era Rocket. Que me parecía raro, pues porque él sí estaba como, como mascota. Y en cambio el otro no. Ahorita, o sea, se me fue, se me fue, pero como que hice también esas comparaciones. Este, ¿cómo se llama? Cosmo. 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 Ah, claro. Bueno, Cosmo ya pues es de inteligencia, ¿no? Pero no sé. Se, se me da. Tiene telequinesis no. además. Además, y, y poderosa, o sea, sí. pudo, pudo bajarse la nave del auto evolucionario, pues, ¿no? Y me encanta cómo la motiva este, ¿cómo se llama? Mantis, porque le agarra, dice, tú eres fuerte, tú puedes con esto, y le mete todo el punche. Le mete el fuego. Claro, pero ese, ese es el poder de Mantis, ¿no? Claro, <ríe> Al final igual, eso es temporal, ¿no? Claro, que era lo que necesitaba es... en el momento, ¿no? Pero era lo que necesitaba claro. en el momento. La duda, no sé si... ¿Cómo lo vieron ustedes? Rocket se niega a matar al alto evolucionador porque él es un guardián y los guardianes no matan gente, aunque en esta película mataron un culo de gente, pero bueno. No, en esta, eh, esta película es más salvaje que otras, por ejemplo... Que a, a, hay la, más la, muertos que en toda la fase 4. La, la, la manera como, como este Peter Quill mata al, al científico que tenía la memoria Rocket que el, contra el suelo, duro contra el muro. 
Claro, y luego lo, lo ahoga. Sí. No, y, es, y el, el detalle que, que me gusta es que el, cuando le dice, vamos a morir todos, y el pata le dice, no, no todos. No, y esa vaina me parece chévere porque es claramente sabe que lo va a matar. Claro. Y no le interesa, y no le interesa sacarlo vivo, solo te interesa la pieza de la computadora. Y claro, es, pero porque y es... ya lo odiaba. Porque, por ejemplo, ah. cuando están en, en Orgocorp, eh, Gamora, el plan de Gamora es tomar rehenes y, y matar a quien se interponga y, y ahí es Peter, Ay, un momento, nosotros no hacemos, nosotros no matamos. Mi Gamora no hace estas cosas. La primera, la, es la, la Gamora es la que introduce el no matar en Guardianes de la Galaxia, pues. Porque claro. todos los demás están... Claro, en la 1 todos no. se querían matar. Claro. Ay, mira, ahí yo, lo hubiera, yo hubiera sido Roque, le hubiera dicho, bueno, nosotros no somos guardianes, de la, somos guardianes de la Galaxia. Pero Gamora no es guardián de la Galaxia. Gamora lo puede matar. Pero en fin. No, pero el... Pero el rollo ya. es... Eh, lo, es la muerte es... Porque incluso le dice, ¿no? O sea, nosotros necesitamos la computadora de su cabeza. En ningún momento dice, necesitamos el código. O lo necesitamos a él. Dice, necesitamos la computadora de su cabeza. Ya, ¿verdad? pero mi duda es, ¿el alto evolucionador está vivo o, no, está o hicieron, ha muerto, ha, ha hicieron la de yo no te voy a matar, pero te voy a dejar morir? Hicieron la de yo no te voy a dejar matar, pero te voy a dejar morir. Yo lo que quería resaltar es que me gusta bastante el maquillaje del personaje. Sí, me está súper bien hecho. De hecho, le dicen Robocop. <risa> ¿Cómo le dicen? ¿Ah? ¿Ah? Robocop no. mal hecho. Robocop mal hecho. Claro. Ah, el dicho... No, lo que ustedes están diciendo era lo de Batman. El dicho de Batman. No, no te voy a matar, pero no tengo por qué salvarte. No, no claro. es el dicho de Batman, es, es, es lo que es la, la crítica que se le hace a Batman, ¿no? Batman tiene por este norma no matar, pero claro, pues le rompes todos los huesos, lo dejas tirado en la calle, claro, no lo no, matas. Pero, pero, pero Batman, Batman tiene esa frase, Batman tiene esa frase en los cómics. Eh, eh, no, en Batman inicia, en Batman inicia cuando se cuando mata a Rachel Ghul porque él mata a Rachel Ghul. Ah, ah, no, ah, ya, verdad. Le, claro, claro, es, una dice... pejada, es una pendejada. Le dice, sí, yo no, no tengo por qué matarte, no te voy a matar, pero no te voy a salvar. Ya, es una pendejada. Es igual que matar a pues, Batman, no es pendejo. Sí, Batman. sí, es Es que, no, que para un libertario, como los, como son pues la mayor parte de los, del... ¿Cómo es el huevonazo de mierda de cómo se llama del, del guionista de, de, de Batman Begins, que es este Goyer? Bueno, pues tenemos la idea de que, de que no es lo mismo. Pero... Claro, pero por, por eso a mí me quedó la duda que de repente si sí han dejado que se, van, se vaya, que haga algo, ¿no? Porque no se muestra algo que, que he aprendido, es si no ves el cuerpo... Muerto, explotando o algo. No está muerto. Está vivo, claro. Exacto. Claro, pero por yo ahí. sospecho. Speak, speak yo sospecho, sorry, yo sospecho, yo sospecho que aquí, honestamente, está este. Sí está muerto, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque el. el está hecho verga. Claro, está, ya está hecho verga. Y porque además, este. Narrativamente hablando, no hay mucho más que hacer con él. 
no sé, no, no sé lo, no, lo pero, pueden... pero Kang, imagínate ¿no? que Doom se encuentre con el alto evolucionador. O que es Kang que se encuentre Kang... con el alto evolucionador. O que, o que el alto es evolucionador que... esté trabajando para Kang. Para alguien más, claro. Que al claro. final lo esclavicen, ¿Sabe? no sé. Es que ¿sabes, lo, ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, hay un de por sí ya hay un personaje por salir dentro del universo Marvel que tiene muchos elementos en común con el alto evolucionario. El es el Doctor Doom. Ah, yeah. <risa> el Doctor Doom. Claro, pero por ejemplo, imagínate el Doctor Doom encontrando al alto evolucionador todo moribundo y aprovechando todas las investigaciones que ya tiene y, y digamos, el Doctor, el Doctor Doom sí lo mata. O sea, el, el Doctor Doom lo que haría sería coger todas las investigaciones e irse y dejarlo morir. Ya, por eso. Eh, a, a eso voy, que el personaje puede volver a aparecer, de repente se escapa. No sé, yo quiero seguir repente, viendo a, a Iwuji actuando en el MSU. A mí también me gustaría que no lo hubiesen matado, ¿no? que hubiese escapado de alguna forma, ese tipo de gracias. Ya, pero... Eh, de momento parece que no... O sea, de momento hay un montón de... de ¿Cómo se llama? De, de, de señas que me hacen pensar que, que no... Está muerto. Este, que está muerto. Y, básica, y uno de ellas, la más importante... Es que es un personaje de Gang. No es un personaje que ha desarrollado Gang y tanta vaina más. Y yo no creo que Disney en esos momentos vaya a meterse en esas. Ah, no, o sea, ahorita no, ahorita ninguno de los personajes, o sea, van a volver, sí van a volver, pero sabe Dios cuándo. Mira, yo creo que incluso Guardianes 4, ¿ya? Es si es que hay una Guardianes 4. Yo estoy oh. convencido de que yo creo que no va a haber. O sea, yo va a haber, no pero de aquí siete años. No, yo creo que va a ser cinco años. ¿Y sabes por qué cinco años? Ok, cinco, seis. ¿Por qué? No, o sea, cinco años, ¿por qué? Porque en cuatro años vence el contrato de exclusividad de James Gunn con DC. No, pero es que si a Gunn le va bien en DC, olvídate. O sea, no va a volver a Disney, Mira, no sabemos qué va a pasar tampoco, porque ahorita están en, un, en un, este huelga de escritores en Estados Unidos, pasa? entonces todo se va a atrasar. Eso es lo bueno, ¿No? la, la ventaja que tenía DC es que aún no anunciaba fechas, así que todavía puede retrasar las cosas. Sí, claro, pero ahorita Marvel, claro, Marvel está con la huelga encima y está con el juicio a, a, eh, a, a Jonathan Mayors, ¿no? Entonces... Todo lo que planean se les puede ir al recontra, carajo. Entonces tendrías Marvel, que hacer todo. Claro, Marvel Vamos ahorita es el que está en, en una situación más complicada. DC todavía sí, la pues. puede liberar. DC depende ahorita de Flash. ¿no? Claro, ahorita es... Pero con Flash lo que haces es, es el, el Flashpoint y se acabó, ¿no? O sea, rehaces todo. Y ya. Lo que se viene claro, es segunda temporada igual... de Peacemaker. Bueno, claro, sí. pero igual tienen que hacer caja con esa peli, si no... Sí, no, ¿de han dónde, pedido ¿de un dónde? chupo de plata, sí, han, pedido mucho, han perdido mucho dinero. Cada uno, cada, cada franquicia está cagada por su propio, propia huevada, ¿no? Uno de plata y otro, y otro de personajes. Agotamiento sí, creativo. Sí, pues. Y agotamiento creativo también. Sí, pues. ¿Tú sabes algo de la huelga de escritores? ¿Cómo va? Eh, a ver, de lo que yo puedo, de lo que yo puedo decir... O sea, de lo que puedo decir, mejor dicho, de lo que he leído, es que va para largo. Ah, claro. Como, como hace nueve años, 
hace nueve años Exacto. también fue bien sí. larga. Exacto, yo creo que esta va a durar menos, pero igual, ¿no? Esta sí, yo también creo que va a durar menos también por un tema de redes sociales, ¿no? Porque ahorita muchos de los actores, productores y directores se están apoyando y también, no sé, pues los hay directores que son escritores, eh, etcétera, ¿no? Entonces eh, también ahí es más mediático, ¿no? Más gente está a favor de los escritores, ¿no? que hace nueve años que era más complicado sacarlo por, por medios, ¿no? Globalizarlo más. Sí, no, no solamente es eso, sino que también hay un tema bien importante que pasa que dentro de la industria, ¿no? Es a los narradores, a los guionistas, normalmente los tratan para el carajo en sí. todas, en todos los aspectos de la industria, ¿no? Sí, los tratan hasta el culo, espadan mierda. Ya. Y no solo les pagan mierda, sino... O sea, a mí me parece... Los saltan ejemplo, mal, los saltan mal, sí. Claro, los saltan mal, pero no solamente estamos hablando del maltrato, sino de las malas condiciones laborales. El contrato. Que no es lo mismo que, no es lo, que, no es lo mismo que el maltrato, ¿no? No, no, no. Ya, este, entonces, ahí también hay un problema grave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hayan constantemente eh, reshoots en los cuales tengan que reescribirse guiones pues en, en, en tiempos realmente apretados, ¿no? Sí, así es. O que muchas veces el guión que se ordena reescribir, ni siquiera es, se, se le ordena reescribir al mismo guionista que lo hizo, ¿no? Si no, claro. a cualquier a cualquier X, ¿no? Y es por claro. eso que las historias a veces no tienen consistencia, ¿no? Claro. También, este, yo creo que se, un tiempo hubo huelga de, de los... Los que hacen los visuales. ¿Cómo se ah, llama? Los, los, los efectos sí, especiales. Los efectos sí, especiales. Igual, o sea, También los cabros los tratan hasta el culo. Sí, pero a ellos no le importan a nadie. O sea, te soy bien franco. Ellos están peor todavía. Sí, sí. Están no existe peor. sindicato de gente de VFX. Exactamente. Mm, sí, pues, claro. Es que es algo muy relativamente nuevo, ¿no? No, no suelta que es algo relativamente nuevo, sino que... No, o sea, en comparación con los, con los guionistas. No, mi punto es que, que históricamente, ya, históricamente, los, los escritores, la gente de letras, es más propensa a asociarse, a, este, a sindicalizarse, que la gente de artes. ¿no? Sí, es verdad. No, o sea, tienes... No. O sea, el activismo político es más común entre escritores, entre guionistas, o básicamente periodistas, ¿no? Que, o sea, escritores, gente, gente de letras, que gente de artes, por motivos que nunca he logrado entender. No sé, la verdad, tampoco. Bueno, aunque cada vez se están juntando más, sobre todo las feministas, las, las mujeres que hacen arte feminista. Pero eso ya es historia para otro programa. Eh, sí. Bueno, otro detallito que te, te debemos mencionar es el de... Ese guiño al final de que ahora ya podemos entender a Groot. Sí. Oh, sí. Sí. Que era por okay. nuestros sentimientos. Era por eso que no entendíamos a Groot. No, según lo que vi en TikTok, mi fuente 
TikTok Era de que ya habíamos pasado tanto tiempo viendo a los guardianes Que ya éramos parte de su familia Y por eso ya podíamos entender a Groot como le pasó a Gamora después de convivir con Groot Dos días, ya, ya le pasó en dos días, pero nosotros nos tomamos tres películas Ay, oh, somos familia de Groot We are Groot Somos Groot <risa> Claro, esa es la, la explicación que dio James Gunn, ¿no? Oh. Sí, me parece que sí. ¿Y por qué sí. Thor hablaba Groot entonces? Bueno, eso es una inconsistencia del MSU porque, eh, <risa> en, porque puede tener sentido en sí, ¿no? Porque los sajardianos han conquistado tantos planetas que llevan cursos de lenguas de, de varios pueblos. Así que probablemente se han enfrentado al pueblo de los Groots en algún momento, ¿no? No, yo creo simplemente que Waititi quiso hacer un chiste, nada más. Eso no es de Waititi. Es de Endgame, sale... papo. Sí. ¿Sí? sí. Sale Infinity bueno. War, en Infinity War. Bueno. Todo el mal del mundo, Waititi o Snyder. Sí. Uno de los dos fue. Waititi Pero, bueno. se casa con la oreja roja en mano, ¿yo qué hice? Este, bueno, Gan, Gan más o menos que se ha quejado de cómo trataron a los guardianes en, en... En Avengers. Infinity, solo men claro, solo mencion mencionó las de Avengers. Y bueno, y dijo la clásica, mis personajes no harían eso. Pero es que sus personajes no harían eso. Claro, o sea, claro. Sí le tiró no su chiquita a, a Kevin Feige. O sea, yo no imagino, por ejemplo, a, al, a los guardianes abandonando, o sea, diciendo no a, una, a, a alguien pidiendo ayuda, como... Yo que hecho a Thor, ¿te acuerdas? Pero o sea, querían, querían el... ver si querían sacar plata de ahí. No, al contrario, ellos habían recibido varias... O sea, aparte que, de que Thor ya estaba bastante espeso, ellos habían visto en las pantallas que había varios llamados de auxilio, pero Thor quería ir por uno en específico, por este... por ¿Cómo se llama la flaca? Ah, la que ahora no, está manca. En Infinity. Sí. En Infinity no estaba Thor todavía con los guardianes. En Infinity ah, no, no encuentra. No. Claro, en Infinity Dios. lo que pasa es que los guardianes escuchan esta llamada de auxilio que es de los asgardianos de sí, y van, entonces ah. ven que pasa que todo está hecho mierda y encuentran a, a ah, encuentran no, no, a Thor no, no, no. Pero, pero es ahí que también es cuando Gamora le dice eh, este, Drax y, y Quill dicen este por dinero y Gamora dice no, no es por dinero es porque tenemos que ayudar a la gente ¿No? entonces por eso recogen a, a Ator. Claro, que, que bueno, sí va en, en, en línea, ¿no? O sea, un sí, poco, acorde, ¿no? Porque, porque la uno claro. termina en que ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Algo bueno, algo malo o un poco de ambos? Y claro. todos le dicen, no sé, que el capitán decida. Y Peter dice, ya, entonces un poco de ambos. <risa> Vamos a hacer desmadre. ¡Uy! <risa> claro. Bueno. Es que, pero va en tono con ellos, pues, ¿no? Porque también, también se dan cuenta ahí con la, esta tercera película, es que ah, desde, desde claro, Infinity Gang War ha sido... han cambiado, ¿no? O sea, ya no Claro, Gang ha sido puntual y ha dicho tal cosa, no me parece que hayan hecho mis personas. ¿Cómo cuál? Él se refiere a lo de que Peter Quill si sí hubiera matado a Gamora. Claro, pero si le dispara. No, se demora. La duda. Sí, se demora. Se demora la duda. La, la duda. Y, y el momento de demorarse claro. condenó el universo. O sea, Peter Quill condenó el universo dos veces en Infinity War. Claro, y no, y no hubiera hecho la rabieta contra Thanos, también menciona. Esa es culpa Exacto. de los rusos. Sí, esa es culpa de los 
Entonces, ese es el, el, el detalle, ¿no? Y de hecho, hay un, hay un guiño a eso en la, en la... Porque el pata se está lamentando de que... Se lamenta en la película de que hizo una rabieta y condenó a la mitad del universo. Sí, pues. Claro, lo, lo, lo menciona. Es uno de los tantos... De las tantas cruces que carga Peter Quill. Claro, o sea... Y me parece chévere porque esa vaina también es parte del estrés postraumático que también vimos en Stark. Claro, que claro. era una manifestación. Sí. En, Iron, en Iron Man 3, Stark estaba traumatizado. Claro, tenía ataques de ansiedad y de pánico. Claro. O esa es la 2. No, es la 3. La 3. No, es la 3, la 3. La 3 es donde ya está Noico ya. Y por eso crea sus, sus trajes que se manejan solos y al final lo, lo cagan a él. Claro, ahí está, pues, este, en Ultron, pues, ¿no? Stark y. y, y... Fuck, Roy, este, Hulk. No, de Hulk. ¡Ay, se me fue! ¿Cómo se llama el Hulk? ¿Cómo se llama Banner? Hulk? Banner. Bruce Banner. No, ahí están los científicos locos como. Como de High Evolutionary. <risa> Cagaron el mundo. <risa> Cagaron Sacovia. Quiero aprovechar, en Twitter hicimos una encuesta. Este, sobre Guardianes de la Galaxia Sobre cuál es su parte favorita Cuál volumen es su favorito Y bueno, ganó Volumen 3 En segundo puesto el volumen 1 Y muy por debajo el volumen 2 Sí, es que no es tan buena pues, el En Instagram también hicimos La encuesta En Stories Y en Instagram también ganó el volumen 3 Seguido por el volumen 1 Y en último puesto volumen 2 para ustedes, ¿cuál es su, su favorita? Mi, mi favorita de, de Guardianes es la 1. Pero, pero la 3 está cerquita. Daniela. También la 1. O sea, la 3 me gustó bastante. Y como digo, o sea, yo la sigo comparando con Atman. O sea, le, la pateó. La pateó horriblemente. Pero sería así. 1, 3, 2. No, sí, sí, eso voy a decir rajando de Atman. 1, 3, 2. Sol. Igual, 1, 3, 2. Ya, bueno, yo creo que 2 y la 3 y la 1 me parecen intercambiables. ¿Te gustó o más sea, la 2? Sí, sí. Ah. Okay. Convencidísimo. Ok, se acabó este episodio, gente. He vuelto a ver las 3 el fin de semana. Porque vi la 3 el miércoles pasado, el domingo vi la 1 y la 2, y ayer he vuelto a ver la 3. Y no, la 2, el soundtrack... Es que la 2 tiene algo que no tiene tanto la 1 y que la 3 no tiene. Tiene a Yondu. En sí, la 1, la... Yondu no participa tanto. Sí participa, tiene sus momentos chéveres. En la 3... Aparece como cameo para darle valentía a, a Crashlin para que utilice su flecha y mate a todos los, la, los monstruos creados por el alto evolucionador en una escena que parece Matrix entrando por el Nowhere. Así. Ya, genial. Pero la 2 tiene a Yondu cuadrando a Rocket, tiene a Yondu Mary Poppins, tiene a Yondu... Él puede haber sido tu padre, pero yo fui... Pero yo fui tu daddy. Claro. claro pero... Padre, pero soy tu sido, papi. Él, no, claro, él, él pudo haber sido tu padre, pero yo he sido tu papá. No, Básicamente, no, pa no, padre es el que cría. Claro, claro. claro tiene, tiene ese momento. El funeral de, de, de Yondu es... 
es lacrimógeno, es brutal. Y, y para mí el que es una de las mejores escenas de acción del MCU es cuando Yondu se venga de los de los, rabi, los Raviers traidores. Cuando le pide a Rocket, a Rocket digo, a, a Groot ah, que ah, le es... lleve la aleta. Y la al final es Crackling quien, quien se la entrega. Y suena como el líder bit closer. Es más, junto con Rocket van, ponen la canción. Rocket le ayuda a ponerse la aleta. Entre los dos se alistan para la matanza. Y puta, no, ese pero... a todo el mundo. Claro. Claro. Okay, hay escenas... Sí. O sea, esas escenas con Yonu son bravazas de la 2, son lo mejor que tiene la 2. Pero, Pero esas escenas así... porque Kraglin le dice, la manera como Kraglin justifica de haberle entregado la, la letra, ¿no? Claro. Dice, eh, eh, mataron a todos mis amigos. Claro, es que él, él dice, yo no pensaba que iba a pasar esto. Él, es más, él ni siquiera se quería amotinar, él solo le dijo algo a Yondu que él nunca se lo había expresado, no como él se sentía se sentía relegado y todo le expresó gente. sus sentimientos, pero puta esto eso llevó una debate gente, es Kirt, pero en menor medida ¿es quién? Kirk ¿Kirk? ¿de Star Wars? ¿de Star, ¿De Star, Trek? ¿De Star Trek? no, 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 de Gilmore Carlos. Ah, no me acuerdo no, claro, sí, pues ah. es Kirk o sea, el actor es, pero... Es ¿El del bar? ¿El del bar? ¿El del bar? No, el, el que adopta, no. le dan el chanchito para que no tenga hijos. Ah, no me acuerdo. ¿Qué están hablando? Gilmore yeah. Girls. Gilmore no, Girls, la serie de la, de la... Ya, yeah, Kirk es este... Es el personaje... Bueno, Gilmore Girls es un, es un pueblito bien extraño. Que es prácticamente... Star un... Hollows. Star Hollows es el pueblo. Star, Star Hollows, perdón. Eh... Un pueblo de privilegiados, donde las protagonistas son las hijas y nietas de, y nietas de una familia riquísima que tratan de vivir como pobres. Es que, eh, porque la mamá la tuvo de adolescente a la hija, entonces ahora la está criando. Es la relación entre madre e hija. Ya, pero ¿cuál es la, la conexión con Guardianes? Hay, bueno, el, este, ¿cómo se llama el actor que hace de Crackling? Sean Ah, Ay, ahora sí. También, también <coughs> hace de un personaje que se llama Kirk en... en, en que también es un personaje súper excéntrico. Es un personaje súper excéntrico. Este, que vive con su madre, si no me equivoco. Y que, bueno, pues en el, en el reboot de Gilmore Girls que hizo Netflix, el pata estaba intentando hacer, este, ¿cómo se llama? Su propia, su propia empresa de taxis, que se iba a llamar Uber, con W. <risa> Y luego los de Uber lo llamaron para demandarlo. Y, este, y él dijo que, era, que él no era, que no era Kirk, sino era su hermano Dirk. Y estaba muy hablando de él. No, 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 sí, el pata raro, ¿no? Sí, pata La cosa es que siento que aparte que es el mismo actor, es el mismo personaje, pero en menor medida. Y no me molesta para nada. Ya, no, yo no lo siento así. Yo los, más bien lo siento, ¿sabes como quién? Como, ¿te acuerdas el, el alcalde? Ya, el gordito con barba. El gordito con barba que, que hacía un montón de cosas estúpidas, pero en realidad lo único que quería es que lo quisieran, que lo quisieran, que lo quisieran. No, pero es, él era soportable, en cambio no, 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 no. Bueno. Respeten a Kraslin, ¿eh? Este, Kraslin es un gran personaje, y en esta sí, pela sí. también. Bueno, en, en Guardianes 3 han desarrollado bien a todos. 
han desarrollado bien a todos. O sea, a todos les han dado su, su momento para brillar. Claro, y en la medida que, que se merecen, ¿no? O sea, en, claro, en la medida sea, en la que han participado. Sí, por ejemplo, Crackling incluso le permiten desarrollar la relación con la flecha. Claro. Y, y Yondu aparece... Yondu aparece para decirles, este, ¿cómo se llama? Que la flecha funciona con el corazón. Que es el mismo consejo que le da a Peter en la segunda. Así es. Cuando dice, muchacho, tú sabes cómo yo manejo esta flecha. Esta flecha yo la manejo. No con mi silbido, sino con el corazón. Sí. Va en una vaina así. Y lo hace muy, pero muy bien. A mí me, yeah. me pareció bajísima. Pero, o sea, alto personaje, altos momentos. Pero eso te justifica. ¿Eso justif ¿Es tu justificación de que la 2 sea tu favorita? Claro, por supuesto. Necesita. Si no estuviera, si no estuviera Yondu La peli pierde un tercio De, de su valor mm. Es la más psicodélica también O sea, en general sí, sí, sí. La 2 es un capítulo De Futurama Pero con alto presupuesto ya, no, La música es mejor con... La música es mucho mejor La tercera, ah, ah, la ah, música ah, de la tercera no me gustó tanto La música no de la tercera es buena y Pero no siento el, el feeling no es el mismo, porque en la primera no. y en la segunda... No, 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 discrepo, discrepo altísimamente. Ya, pero, pero déjame terminar mi argumento y luego tú contraargumentas. Okay, okay. Lo que yo siento es que en la 1 y en la 2 la música siento que está mejor encajada porque es Peter y bueno, y sus amigos utilizando el, la mezcla de, de canciones que le hizo su mamá. Entonces ahí hay una curaduría y alguien que dijo, ah, esta canción le puede gustar a Peter, ah, ya, esta canción la ponemos aquí, la ponemos allá, y son dos cassettes. Entonces, sí siento, por ejemplo, esa escena de, que te mencionaba de la flecha, con como el Little Big Closer, es un, es un videoclip, esa vaina es un videoclip. Tú, tú me dices que una banda sacó un videoclip con los guardianes y esa vaina es, te queda perfecto. Con la tercera siento que hay muy buenas canciones que encajan con las emociones. Pero ya no siento mucho esa, esa conexión, ¿no? Siento que ya, ahí me faltó más bien, más bien, yo siento que la tercera... O sea, mira, la primera y la segunda son los mixtapes que la vieja de Peter le preparó a él. Y que lo han acompañado a lo largo, a lo largo de su vida, ¿ya? Pero siento que la tercera es el mixtape que Peter le ha, presenta, le ha preparado a sus compañeros. Y hay temas que le hablan a cada uno de ellos. Por ejemplo, hay un tema de Rainbow maravilloso... Este, que es Since You've Been, you Been Gone es un tema de los ochentas que es de un disco que es el Fall to Earth me parece que es uno de los discos más misios de Rainbow con un gran cantante un cantante australiano que cómo se llama no me acuerdo cuál es el nombre que tiene un bozarrón y que pucha la canción es brutal y que es la canción que utilizaban es la canción que utilizaban en el tráiler y es Peter diciéndole a Gamora qué tan mal se ha sentido desde que ya no está. Por ejemplo, eh, la canción de Dede, por ejemplo, es una canción sobre el crecimiento. Es este. O sea, yo siento más bien que es Peter cantando. O sea, es, es el, el mixtape de Peter a sus compañeros, a sus amigos, a su familia. Es 
Peter convirtiéndose en lo que había sido su madre. A mí me parece justamente es eso, ¿no? O sea, el Pero Peter se convierte en el curador. Por eso mismo es ahí donde me falla, porque no me muestran que Peter haya armado esto. Porque cada es vez que... que te muestran el Zoom, te muestran las carpetas 1960, 70, 80, 90, 2000. Y la Por buscan supuesto. ahí en medio. No hay una carpeta que diga, no sé, Awesome Mix volumen 3. Ah, es que, el, no sé el... es que los, en los Zooms tú pones, pones el estrellita, el costado de la canción. Y después tú tienes la capacidad de poner el favoritos. Ya, pero por eso, al margen, claro, si me hubieran mostrado a favoritos y ahí están los favoritos de Peter, ah, ya por ahí medio que diría, ah, ya, acá pero... está la conexión que yo estoy ya. buscando. Pero al fin y al cabo, todo eso es decisión de James Gunn de qué música poner o no. Por claro. ejemplo, yo hubiera preferido mil veces que hubiera puesto la versión normal de Radiohead y no la versión acústica de Creep. Ugh. Ah, no, a mí sí me lo, igual... lo hace más triste. Mm, pero pierde toda la fuerza de la canción. Pero al final es, es el director, el que, él, el que elige las canciones. Entonces yo siento que sus mixes de canciones han sido mucho mejor en la primera y en la segunda que, que en la tercera, ¿no? Y también lo otro es que ellos ya están moviéndose de los 70, 80, 90 a los 2000. Y los 2000 tienen más dificultades con el copyright para poder utilizar en, en cine, ¿no? Entonces, no sé, pues, eh, o sea... Es, una canción de Harry Styles, pues una cosa así, ¿no? Taylor Swift, o ese tipo que de me, huevas. Que me, queda, que, me, que me queda claro, por ejemplo, por el perfil de los personajes, solamente la hija de, de ¿cómo se llama? De, de, de Marvel hubiese atracado, ¿no? Claro, porque ahí escucha entre Britney Spears y Korn, ¿no? Exacto. Que me pareció brazo, es que es exactamente el mix que yo tengo en mi... <risas> En mi, en mi Spotify, paso de Britney Spears sí. en un momento otro. Me representa. Ellos siguen limitados a la música que está en el Zoom. Claro. claro siguen limitados. Porque a mí me parece cuando hablan acerca de lo que les gusta y él menciona, y por ejemplo, Warlock menciona. Ya, por ejemplo, tú dices, Marvel elige lo que tú hubieras elegido ya, yo, y, y, Mar, y Warlock elige lo que yo hubiera elegido, ¿no? Filabel. Este, elige lo que, bueno, este, Warlock elige eh, Adam Bellew en King Crimson y solo. Ahí estaba Carlos. Claro. Y o sea, me parece es... que ha, ha buscado manera de hablarle a un montón de gente. No, y esa post es bien linda porque termina con la canción de la primera. Claro, es Porque bravaza. ahora Rocket es el capitán y Rocket extraña mucho a sus amigos. Pero, ¿sabe? Sí. O sea, es el move on final, ¿no? Es el. Soy el capitán, ustedes son mis nuevos amigos, mi nueva familia. Pero nunca voy a olvidar a aquellos que, que me ayudaron todo este camino. Claro, y. <risa> no, de hecho, de hecho, es una de las cosas que más me gusta de, de la película, que a mí me ha gustado muchísimo. Y este, el, una de las grandes cosas que, que, que me parece que ha logrado Gan acá es, por un lado, devolver la fe, la fe en, en, en el universo, ¿no? O sea, en el mm. sentido de que sí. dices, pucha, sí, pues todavía hay carne, todavía hay algo detrás, de, de, de ¿no? Por otro lado, por otro lado, eh, estamos hablando de que la historia no ha cerrado. Entonces también te está vendiendo, te está dejando de que sí puede haber futuro, ¿no? Bueno. Puede haber Guardianes 4. Bueno, y además es... ese, es, esa imagen, ¿no? Peter Quill 
el legendario Star-Lord va a volver. Así es. Yo creo ¿Sabes? que va a regresar en, en, en cerrado tipo Infinity War, ¿no? En, cuando se junten todos. ¿Sabes a, a qué me suena más bien eso? A que puede haber una película en solitario de Star-Lord. Que se llame el legendario Star-Lord, una vaina así. Claro, o sea, Guardianes de la Galaxia 4, dos puntos, el legendario Star-Lord. Claro, no, no lo veía necesariamente como un Guardians 4, porque sería Peter en la Tierra, más o bien el, tratando el, de volver al espacio. ¿no? O siendo convocado a algo, ¿no? Te claro. Soy franco, yo esperaba que al final de Guardianes de la Galaxia hubiese un epílogo como el epílogo de, de Brooklyn 99. Ah, oh, Brooklyn 99. Yo no lo claro. termino, pero ya. Brooklyn Nine-Nine. Yeah. ¿Cuál es el epílogo? El, el, el epílogo, pues, cuando, ya, cuando, cuando Jake ya se ha retirado de la policía, se ha quitado Rosa también, el, el comandante, el capitán Holt, ya es ahora, ¿cómo se llama? Director de... Ella está en, en, una, en un puesto más político y está en otro lado. Jake se va a ala. Sí, y, el, y están en la última... Están en una... Bueno, y, han, y para Jake para despedirse hace el último haste, ¿no? La última, la ulti, la última oh. asalto. Eh, y gana Halloween el, claro, y, sí, y gana este Hitchcock. ¿Ah, sí? Y, sí, y un año después, un, un año después, este, ¿cómo se llama? En plena reunión aparecen de regreso, pues Jake, el capitán, Rosa. Y este, y la, la italiana, la narizona, ¿cómo se llamaba? Gina, el mejor Gina. personaje de todos. Ya, Regresa bueno. Gina, sí, oh gente, no, no, no. Aunque ya. ya aparece Gina diciendo que van a ser el último case porque no iban a dejar que, ¿cómo se llama? Que el último case lo ganara Hitchcock. ¡Qué bien! No, y y, y sale, este. sale el hijo de Jake y. ¡Carajo! No, no, no sale, no sale. No Amy. sale, no sale. ¿Pero sale Pero Amy? El tema, eh, sí sale Amy. Amy está por el, el tema es que yo, espera, que yo esperaba una vaina así, ¿no? O sea, una aparición así burlona de todos los demás, aunque sea para... O sea, esperaba una escena donde los patas se reúnen. O sea, ya no somos los guardianes, pero seguimos siendo familia. Eso es lo que yo estaba esperando. Probablemente salga del... eso en otra película. O sea, una, yo esperaba... Por, aunque sea yo esperaba, por ejemplo... Este, ¿Cómo se llama? Una cena de Navidad de, de ¿Cómo se llama? de Por ejemplo, una cena de Navidad este, O una cena de aniversario Donde estén todos juntos para, para ir a visitar a Rocket O a Nebula, o a Drax o a quien No, sea. es para, para ir a visitar A Quill en la Tierra, porque recuerda Que el especial de Navidad se hace Para, Quill, para, para, Quill. para Quill Para Quill Sí, porque es claro. el Quill está más aburrido Ahora en su casa <risa> Sí, bueno. y este, o sea, yo, esper, yo esperaba algo así, honestamente. Pero sí, me parece que te dice, sería chévere los guardianes visitando a, a Quill. Es que ese final es además este, James Gunn diciendo, adiós amiguitos, me voy a DC. Cada sí, uno sí. sigue sus caminos. Como los guardianes sí. al final, cada uno sigue sus caminos. Sí, pues. Eh, sí. Ahora, otro detalle es que, que, que ¿cómo se llama? Que Star-Lord tiene contrato todavía vigente, ¿eh? Claro, por sí, eso bueno, digo, a, a mí me sale, late pues. que, que hacen una peli en solitario de él. Pero igual el men no había no dicho creo. y super gritado, yo ya no quiero nada, esto ya terminó. 
No, ese es Drax. No. Ese es este. Despatista. Es... No, pero yo también he visto que. Despatista fue el que dijo que sin James sí, Gunn él ya está no peleó con, con Disney. Sí. Sí. Está peleado mal. Pero claro, ¿sabes qué cosa? Yo, yo pienso que, que el, así y todo. Por, pla por plata baila el mono. Claro, pero, o sea, lo bueno es que han dejado su, su personaje en un estatus que tranquilamente no puede salir, o sea, puede no salir en las próximas películas porque, ah, no, está cuidando a, a sus hijas, eh, pero sí, si en algún momento de aquí, en, en algunos años, le dicen, oh, mano, mira, te ofrecemos tanto, ya, ok, ok, un cameo aunque sea, invisible, listo. Sí. Yo creo que puedes, yo creo que puedes hacerlo así. O sea, tienen la excusa perfecta para que no salga, pero como dices, si en algún momento por plata lo pueden llamar. Tal cual. Y ahora sí. Yo creo que hay varias cositas que tal vez se nos han quedado por fuera, como los cameos, por ahí salió Pete Davidson, este sale Jennifer Holland, que es la, la esposa de James Gunn. Uh -huh. ah, la, la chica guapa de las ratas Claro, Ratcatcher Ella es la chica que controlaba Que controlaba las cámaras Ura, claro. no, no, y ella y... era Ura Era la recepcionista La que uh -huh. controlaba las, cara, las cámaras Era Jennifer Holland La esposa claro, de Ajá. La rubia y así, hay, hay un montón de, de cameitos y todo pero, pero eso ya lo pueden encontrar En los mil y un videos de Estas son las 57 cosas Que no sabía sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3 <ríe> Igualito. <risa> Acá es para pa conversar, para sacarnos la mierda, para pa decir lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Eso es el langoy. Por eso me, me gustó cómo arrancamos. Literal fue un langoy sobre productos donde sufren animalitos y cosas así. El, el, el episodio ha estado chévere, gente. Compártanlo, pero no sean basura. Sí. Gracias. Sí. Hablamos. Oigan, oigan pensé, quiero, habla, quiero, habla. Recomend quiero recomendar algo para que vea la gente. A ver. Ya. Eh, estoy, me he pegado un canal que es algo así como la versión del primer mundo del canal de la Chimcomiga. Ok. ¿Qué? Ya. La o sea, coreana. Chingu. Sí, claro. Ay, ay, ay. Ya, esa sí, es me dices Niri llama... o Ni, te juro que te, me mato. Ya, la la, la, la. la chica se llama Uyen Nin. Ya. Este, Uyen es una chica de, de Vietnam que vive en, en Alemania con su novio alemán y está estudiando una... La, la de cabello corto con lentecitos, es una linda que... No, a su novio alemán literalmente lo llama como el novio alemán. Sweetie, claro. Uh -huh. Ya, y el, el video... Ya, a diferencia de Chingo Amiga que, que, basa, que basa todo su canal en decir cosas obvias con un montón de carisma... Eh, esa flaca sí tiene capacidad narrativa y sus videos sí, o sea, sí, sí dicen algo, ¿entiendes? Son súper son divertidos. El canal es Uyen, U-Y-E-N-N-I-N-H, Uyen Ni, y este en, en este, en... En YouTube es súper divertido. Es súper, divertido. También hace reels para Instagram. Ya, yo la veo en, en YouTube. Ella hace sus, sus diarios. 
¿no? Eh, es súper divertido. Es súper divertido. Es este, ¿cómo se llama? No... Porque además una de las cosas más divertidas ahí es el choque entre culturas, ¿no? Como la flaca que es vietnamita le choca, por ejemplo, el orden extremo alemán y cómo le cuesta readaptarse a Vietnam cuando va de visita, por ejemplo. Es, es este, bien, pero bien chévere. Tiene una miradita. Ya, listo. Nadie más va a recomendar nada, ¿no? Ya recomendé, somos los Miller, Mitte Millers, gracias a eh, vayan a terapia y lávense las manos. Ah, y cuidado con el dengue también. Gracias, amigos. Ya vean Guardianes 1 y 2 y el especial de Navidad. Sí, les y compartan este programa. Por lo menos, por menos bailen dengue, dengue, dengue. Así como Así. el meme. ¡Qué bendición! Compartan, compartan, compartan. Vámonos. Sí, les... Chau, chau. Sí, en todas nuestras chau. redes. Chau, chau. Chau, chau.